0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Das Jahr 2020 ist schon ein paar Tage alt, also Grund genug, dass wir jetzt unsere Spiele-Highlights des Jahres einfach jetzt mal besprechen und drauf gucken, was da alles kommen soll. Immer alles unter Vorbehalt, ihr wisst das, ihr kennt das. Und in alter Tradition mache ich das natürlich mit keinem Gängerin als Mr. Elden Ring. Marco, grüß dich.
1: Grüß dich, es war eine sehr schöne Anmoderation.
0: Ja, gerne. Das, Das ist mir so ein bisschen ins Auge gestochen, wir werden wahrscheinlich noch im Laufe der Sendung erfahren, warum du jetzt diesen Titel abbekommen hast. Mhm. (lacht) Bevor wir uns aber, wie gesagt, auf diese ganzen Titel stürzen, interessiert mich mal, ob du dir so am generellen Spielen etwas vorgenommen hast. Also hast du Gaming-Vorsätze? Sowas wie, ja, ganz bestimmt nicht äh, weniger spielen, (lacht) sondern mehr irgendwie, keine Ahnung, wandern gehen oder sowas. äh, Was auch sehr schön ist. Aber hast du irgendwie was in die Richtung?
1: Ja, wandern und spielen geht ja beides. War ja schöne neue, portable Geräte (lacht) (lacht) rausgekommen. Ja, stimmt. Ähm, Aber so richtige Vorsätze habe ich mir diesmal nicht genommen. Ich habe es immer ganz gerne gemacht, so Anfang des Jahres, mir mal meinen Backlog aufgeschrieben und geguckt, was dieses herauskommt. Und okay, das spiele ich auf jeden Fall, das spiele ich. Und dann so ein bisschen zu tracken. Und Hm. das hat nie funktioniert. Ich habe es dann immer nach spätestens zwei Monaten fallen gelassen. Und äh, deshalb gehe ich einfach in dieses Jahr und ich spiele das, worauf ich Lust habe, was irgendwie interessant wirkt, mal anspielen. Wenn mal was spontan im Game Pass erscheint, spiele ich das und sage mir jetzt nicht, nee, ich muss ja erst was anderes durchspielen. Mhm. Und ähm, ich mache mir jetzt auch wieder mal den Vorsatz, wie gut es klappen geht, weiß ich nicht, ähm, dann zu sagen, wenn ich ein Spiel irgendwie keine Lust mehr habe und dann normalerweise pausieren würde und dann immer wieder im Kopf habe, ich muss das ja noch durchspielen. Dann spiele ich drei, vier Spiele gleichzeitig. Ähm, wenn mir ein Spiel nicht genug Spaß macht, um es sofort durchzuspielen, dann lasse ich es erstmal fallen. Also, dann, dann will ich nicht, ich muss das spielen oder das spielen und dann immer hin und her wechseln, sondern sage ich einfach, ich nehme das Nächste. Es muss ja einen Grund haben, wieso ich es überhaupt pausieren will.
0: Ja. ja, ich bin da auch mal sehr hingerissen. Also ich kann mir da auch jetzt nichts, ich überlege immer, ob ich mir Sachen vornehme. So was was du jetzt auch erwähnt hast, im Sinne von, ich track mal alles, was ich noch spielen will, was ich schon gespielt habe. Es gibt ja auch wunderbare Apps und Möglichkeiten mittlerweile dafür, ja. aber auch das, das kriege ich dann nicht hin so, weil das ist natürlich auch erstmal ein bisschen Arbeit und das dann immer wieder auch zu, zu verfolgen, ist auch nochmal so eine Sache und dann steckst du da Zeit rein und dann ist da wieder äh, ne, Spielzeit schon wieder verloren gegangen. Ähm, deswegen ist es immer so ein bisschen eher nach Lust und Laune aber dann bin ich auch oft in der Zwickmühle und ich bin die letzten Monate auch immer so gefahren, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hast du dieses Spiel angefangen und jetzt spielst du auch nur das. Du guckst vielleicht mal noch irgendwie, was ich immer mal gemacht habe, zwischendurch nochmal eine Runde in vorsage gedreht, sowas, ne? wenn man sagt, okay, du hast da jetzt keinen großen Story-Fortschritt, mhm. aber zum Beispiel zwei Story-Spiele gleichzeitig, das kann ich gar nicht. Um, und und zwing mich dann immer so, okay, jetzt machst du erst das fertig und dann guckst du mal, was als nächstes kommt und dann ist aber, juckt es oft schon so in den Fingern, weil ich dann irgendwie noch in irgendeinem Spiel sitze, das letzte war jetzt zum Beispiel Far Cry 6 und dann kam Halo und dann kam jenes und das und das, äh, Far Cry 6 ist abgeschlossen, <lacht> ähm, sitze jetzt auch an Halo, aber äh, ne, dass ich dann mich so ein bisschen zwingen muss, okay, ich mach das, das fertig, aber da bin ich auch, wie gesagt, das hast du jetzt erwähnt, auch immer so ein bisschen, mh, ja, im Zwiespalt wo ich sage, naja, gut, muss ich es zu Ende spielen? Musste ich an Far Cry 6 zu Ende spielen? Es hat mir Spaß gemacht. Oder war es so geil, dass ich jetzt dann anderes erstmal für liegen lassen habe? Ja. Weiß ich nicht. Aber ja, ist immer so ein bisschen hin und her. Ja. Aber
1: ich glaube, man muss so, weil es klingt immer so toll, das organisiert zu haben auf dem Papier. Und in der Praxis sorgt das da manchmal doch für ein bisschen Spielestress. Also, ich habe lieber Spielestress als jeden anderen Stress. Aber ähm, man, man möchte ja wieder so den, den Spielspaß in den Fokus einfach stellen.
0: Ja, absolut, klar. Und dann kommen immer kommen natürlich immer noch so spontane Sachen dazu, wie Indie-Spiele oder irgendwie so, so wo Nintendo kommt in die Ecke gesagt und in zwei Monaten kommt das äh, oder jenes und dann, dann, dann ja Spielestress, ne? Absolut. Welch, welch, welch Stress und welche Wonne, dass wir so einen Stress hier haben können, <lacht> ähm, die Auswahl ist wie immer riesengroß und ich glaube, im Jahr 2022 wird das auch. Nicht besser kann man ja gar nicht sagen, aber die Auswahl wird größer und größer, das das werden wir jetzt auch im Laufe der Folge dann feststellen können. Im Januar, in ein paar Tagen geht es dann gleich schon los mit einem großen und heiß erwarteten Pokémon-Titel, Marco.
1: Genau, äh, Pokémon-Legenden und ich weiß nie, wie man das Monster ausspricht, Arceus, Arceus. Deswegen
0: habe ich es zu dir geschoben, weil ich dachte, du bist dir voll sicher. <lacht> <lacht> um, ja, es wird Azois, auf jeden Fall, auch schon das
1: ja. ambitionierteste Pokémon. Weil bisher kennt man ja, wir kriegen Remakes oder wir kriegen so leicht veränderte Versionen wie Let's Go oder dann halt die Spin-Offs. Und das soll jetzt mal ein Pokémon-Spiel sein, das die Formel nimmt und auch in den Grundsätzen umsetzt, dabei aber viele... Experimente wagt. Es wird eine Semi-Open-World geben, also wohl mehrere Gebiete, in denen die Pokémon frei herumlaufen und der Spieler auch, aber der Spieler dann auch von den Pokémon entsprechend wahrgenommen wird. Das heißt, aggressive Pokémon greifen ihn an, man muss dann entsprechend ausweichen. Wenn man Pokémon fangen will, dann muss man sich an die heranschleichen und dann den Ball werfen. Also liegt ein viel größerer Fokus auf der Action, die bisher eigentlich gar nicht existierte. Abseits der Kämpfe war es ja einfach nur herumlaufen und in Monster hereinlaufen. Auch in Schwert und Schild, die dann ja so die, die ersten offenen Gebiete eingeführt haben. Äh, trotzdem soll es natürlich dann auch die klassischen Kämpfe geben. Also man fängt nicht nur Pokémon die zu haben, sondern kann mit denen auch kämpfen. Aber das geschieht dann eben alles in dieser Welt und soll sehr viel dynamischer wirken. Ähm, es gibt dann auch noch eine ne Stadt, in der die ganzen Leute sind, in denen man Aufträge annimmt etc., da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, ob die noch ausgebaut wird im Laufe des Spiels. Müsste man nachschauen. Mhm. Ähm, aber das alles klingt halt schon nach einem Pokémon, das sich vielleicht auch viele gewünscht haben. Ein ähm, Bisschen Kritik darf bei einem Pokémon-Spiel nicht fehlen. Und ein bisschen <lacht> ist dann immer, je nachdem welches Lager man fragt, ähm, unterschiedlich. Auf jeden Fall, die Grafik wird so am meisten kritisiert, weil dann doch die Weitsicht nicht da sein soll und viele Details eben nicht so wirken wie ein Spiel der aktuellen Konsolengeneration oder auch der Switch, die ja doch mehr kann, als viele ihr zuschreiben. Hm. Im Großen und Ganzen denke ich aber, doch, die Ambitionen könnten sich auszahlen.
0: Ja, ich bin da auch noch hin- und her gerissen. Also so was, was ich zumindest jetzt als Außenstehender da wahrnehme, auch diese unterschiedlichen Lager, das habe ich auch schon mitbekommen. Ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl es könnte schon auch noch eine gehörige Portion mehr passieren. Also ich habe ja immer das Gefühl, dass Game Freak da irgendwie das Nötige macht, sage ich mal, das Nötigste, weil wird sich ja eh wie geschnitten Brot verkaufen. Ich meine, das ist jetzt so ein Vor- Vorurteil, das will ich auch so ein bisschen behaftet, aber ich, das bin ja auch nicht der Einzige, der das so ein bisschen sagt. Ne? Mhm. Vielleicht
1: ja, stimmt auf jeden Fall. Ich, ich glaube, mhm. hier versuchen sie auf jeden Fall mehr als jemals zuvor mit den größeren Pokémon-Spielen. Und ähm viele warten dann halt auch erst ab. Bei mir war es tatsächlich so vor zwei Tagen noch mit dir ein bisschen drüber geredet und dir noch gesagt irgendwie das Spiel. Kommt, aber ist nicht so ganz in meiner Wahrnehmung. Ich habe mich dann doch wieder ein bisschen mehr reingelesen, ein paar Videos gesehen, gesehen, dass es die Ausweichrolle aus Dark Souls gibt und es mir dann doch mal vorbestellt.
0: <lacht> ja, na klar. Ja, also ja, ich nehme auch an, wenn sie da jetzt nicht irgendwie einen völligen Verriss machen, wovon ich jetzt auch mal nicht ausgehe, weil die, es gibt, gibt ja schon eine Qualitätskontrolle und ähm, mhm. die wird hier auch greifen. Sonst weil, na, ist eine riesige Marke, die größte Marke. Ähm, und da, da hat man natürlich auch ein bisschen Verantwortung und das kann man sich dann, glaube ich, auch da nicht leisten. Eher würden sie es nochmal verschieben, wenn dann. Aber der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Wie gesagt, in ein paar Tagen erscheint das Ding. Wir werden in einer der nächsten Episoden sicherlich auch drüber sprechen können. Und gleichzeitig ist da auch schon äh, das ein oder andere mit den Freunden von Zo- Vorzocker geplant. Das heißt, wir werden da sogar dann auf mehreren Kanälen sicherlich irgendwie zu hören äh, sein, zumindest Redakteure von uns. Dann gehen wir in ganz andere Gefilte, er- erscheint aber auch am 28.01. nämlich an Chart. Legacy of Thieves Collection, was ja, wie der Name schon sagt, ein, ja, eine, 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 eine Collection ist, eine Sammlung an Spielen. Es sind aber auch nur zwei Spiele, <lacht> und zwar <lacht> Uncharted 4 und eben Uncharted Lost Legacy. Ähm, ich habe beides damals gespielt auf der Playstation 4 und äh, habe das geliebt. Ich habe die, die ganze Reihe da auch damals nachgeholt auf der Playstation 4. Gab es ja diese äh, Collection auch, die 1 bis 3 äh, inne hatte. Und hab das auch alles mit Stück gespielt und hatte sehr, sehr viel Spaß mit. ich habe aber jetzt, wie gesagt, im Moment kein äh, Gerät mehr, was Playstation-Spiele abspielt. Auch vor allem nicht diese Le- Legacy of Thieves Collection, die ja für die Playstation 5 erschein- erscheinen wird und auch für den PC. Ähm, ja, deswegen... Ich hätte jetzt aber selbst, glaub, wenn ich jetzt diese Konsole besitzen würde, gar nicht so den großen Reiz, das mir jetzt noch mal anzugucken. Also du sagst mir jetzt, ja, aber Johannes, da gibt es aber einen Haufen Upgrades und krasse neue Sachen, die sich dann schon lohnen. Der Kinogutschein wahrscheinlich.
1: Jetzt wollte ich eigentlich das sagen, was du gerade gesagt hast. Und hab's nach dem Kinogutschein wird es wieder vergessen. <lacht> ähm, nein, es wird so ein paar optische Feinheiten geben, schnellere Ladezeiten, 60 FPS, pipapo. Im Endeffekt sind es dieselben Spiele, sehen dann vielleicht nur einen Tacken besser aus. Ja, kein vollwertiges Remake oder so, sondern im Endeffekt ein verbesserter Port. Ähm, ich bin aber schon so, ich habe Uncharted 4 zum Launch gespielt. Für mich ist es immer noch eines der besten Action-Spiele aller Zeiten. Ähm, ich mag die Uncharted 3 sowieso. Die hat mich damals erst dazu getrieben, mir eine PS3 zu holen. Ähm, davor war, war Nintendo so das Einzige, was mich interessiert hatte. Ich habe Lust, beide Teile noch mal zu spielen. Ich bin aber eher davon... Positiv überrascht, wie Sony das diesmal mit den upgrade faden angeht. Weil sie hm. ja nicht den besten Track-Record haben, was das angeht. Und hier ist es dann aber so, für 10 Euro kann man die Spiele upgraden. Und dabei ist es halt auch möglich, nur Uncharted 4 zu haben. Egal ob okay. Retail oder digital. Legt man die Disc dann halt ein, für 10 Euro kauft man sich das Upgrade und hat dann aber die Collection. Also Lost Legacy kriegt man dann sozusagen noch dazu. Es ähm, wäre Wahrscheinlich schöner gewesen, wenn das alles einfach normal kostenlos funktionieren würde. Aber für den Pfad, den Sony wählt, ist es, finde ich, so die, die angenehmste Möglichkeit und die großzügigste, in Anführungszeichen, in fünf Anführungszeichen, ähm, diese sie, die, die sie da machen. Ähm, ich finde es fast schon interessant, dass sie, oder interessanter, dass sie ähm, ein Kinoticket für den Kinofilm beilegen. Sollte man sich die Edition irgendwie bis zum 7. Februar oder so. Stellen ähm, auch über das Upgrade und äh, dann kann man im Februar ins Kino gehen, wenn die Kinos dann noch offen sind hm. und sich Uncharted den Kinofilm mit Tom Holland und Mark Wahlberg ansehen, auf den du bestimmt extrem viel Bock hast.
0: Mark Wahlberg, ja, äh, <lacht> <lacht> ja, ja, also ich bin. Also ich bin jetzt, ich muss sagen, ich bin ja nicht der große Kinogänger, der jetzt irgendwie alle zwei Wochen, wenn es denn ne, so richtig offen ist und so, mhm. äh, ins Kino rennen würde. Ich war jetzt zuletzt James Bond ist so ein Ding, wo ich dann mal ins Kino gehe, also alle zehn Jahre. <lacht> nee. und zukünftig vielleicht auch mal ein Star Wars Film, nachdem ich das nachgeholt habe. Ähm, und dann im Sommer vorher war ich im Paw Patrol mit meinem Sohn mhm. und seiner Kindergartenfreundin und dem Papa dazu. Ja, das waren schöne Erlebnisse. Aber ja, ich bin dem Streaming einfach verfallen. Und ähm, gehe ich in eine, würde ich in ein Uncharted gehen? Vielleicht schon. Ich war damals auch in Tomb Raider, in diesem Reboot-Film äh, mit, äh, wie hieß die gute? Alicia Wakanda. Wakanda. Von, Alicia Wakanda, genau. Das fand ich eigentlich ganz nett. Und ich habe das Gefühl das war kein überragender Film oder so, aber es war halt Popcorn-Unterhaltung, hat gepasst so für mich. Und jetzt, nachdem ich den, den letzten Trailer zu Uncharted gesehen habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie versuchen da so ein bisschen das Gleiche, schlägt irgendwie so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Sie zeigen im Trailer so Szenen, die einem aus dem Spiel äh, bekannt vorkommen. Ne? Diese berühmte Szene, wo er aus an, an dem also Flugzeug rausfällt und an diesen Paketen dann noch sich festhält und dann da wieder hochklettert. Ist, ist das aus Teil 3? 1? Genau, das ich, ist aus 3. 3, 3, ne? Genau und ähm, das haben sie bei Tomb Raider damals auch gemacht, da war dieses Flugzeug, wo sie darüber geflitzt ist, dieses Frack, äh, und ähm, ja, genau, also es ist da so ein bisschen Cashen, dass man auch, ja auch die Gamer mit rankriegt, dass man dann sagt, okay, ja, oh, hier, das, das ist bestimmt genauso wie im Spiel, so, dass man diese Verknüppung auf jeden Fall hat, das versuchen sie da auch, und ansonsten wirkt es für mich auf, ja, so ein Indiana Jones Abenteuer Chumanji, Abenteuerfilm, so, ich, es ist nichts, wo ich jetzt sag, wow, breathtaking. Und ich finde es aber auch natürlich extrem schwer. Ich habe auch keine Erwartungen irgendwie an so einen an an Uncharted-Film, weil die Spiele sind für mich, mh, klar, ist schon sehr filmisch, filmisch und gut inszeniert und alles, keine Frage. Aber eben gerade deswegen ist es vielleicht, dass ich sage, okay, das, das ist mir schon Film genug. Ich brauche jetzt da gar nichts so drumrum noch. Also wenn ich mir da was gewünscht hätte vielleicht, ähm, aber das wäre natürlich mit viel Mut der Filmstudios, glaube ich, verbunden, dass man sagt, okay, man guckt mal so ein bisschen hinter die Charaktere, so irgendwie tiefgängig, ne? Also, da irgendwie noch Side Stories erklären oder erzählen oder sowas. Sowas, vielleicht sogar ein Drama oder was, keine Ahnung. Was ganz verrücktes. Fände ich interessant, dass man sagt, okay, ich muss den Film gucken, um noch zu erfahren, warum eigentlich und wer mit wem und so, ne? Aber ich weiß nicht, ob da auch jetzt an dafür dieses richtige Ding ist. Das, das sehe ich vielleicht eher dann, bei Last of Us zum Beispiel, wenn man jetzt bei Naughty Dog bleibt. Aber gut, ich bin gespannt, ähm, wie du das machst. Äh, hast du, kaufst du dir ein Kinoticket oder kaufst du dir die Collection mit Kinoticket <lacht> und schmeißt das Kinoticket weg oder schaffst es jemand? <lacht> oder? Ähm, Was ist los? Ja, ich bin da eigentlich
1: bei dir. Ich, ich, ich und Kinos, hm. keine gute Kombo. Ähm, eine große Ausnahme gemacht bei Spider-Man, aber ansonsten, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ich, ich mag es eigentlich, und... aber
0: ja. Also
1: schon Ewigkeiten her. Und ähm, ich bin halt auch null wild auf dem Film. Ich fand den letzten Trailer interessanter, weil er so ein bisschen mehr diese verrückte Action, die ich mit Uncharted verbinde, in den Fokus gestellt hat. Und ähm, ich mag Uncharted sehr, sehr gerne, weil es halt irgendwie dieses Popcorn-Kino mit viel Bumm und imposanter Inszenierung ist, aber halt in spielerischer Form. Und man könnte das vielleicht gut in einen Kinofilm verbinden, ob sie es hier machen, ich weiß nicht. Es wirkt alles so, so wie Filme, die man schon mal gesehen hat. Du meinst ja, ja auch, dass es irgendwie so Parallelen schon zum Tomb Raider-Film hatte, zumindest wie sie es dann vermarkten. Und mhm. ansonsten halt wie jeder Abenteuerfilm in einem Dschungel aussieht. Ja, ähm, ja. ich, ich weiß nicht. Sie, also sie differenzieren sich ja von den Spielen, indem sie sagen, wir picken unsere Charaktere und Storylines aus allen möglichen Teilen zusammen. Und Sam wird ja schon erwähnt, der in den Spielen ersten Teil 4 überhaupt ähm, vorkommt. Ist alles irgendwie Ja, mal schauen. Sie versuchen, daraus ein Franchise zu machen. Ich finde aber auch alleine die Idee, dass sie mit einem sehr jungen Nathan Drake anfangen. Tom Holland spielt ja irgendwie immer sehr viel jüngere Charaktere die Hm. im Vergleich zu seinem eigenen Alter. Ich weiß nicht, mir gefällt das irgendwie nicht. Ich hätte mir da mehr so einen Einstiegspunkt aller Uncharted 2 gewünscht. Oder von mir aus auch Teil 1. Aber dadurch, dass sie jetzt dann doch wieder was Größeres machen wollen und die Beziehung zwischen den beiden in den Fokus stellen ich weiß nicht, mir, mir passt das nicht so wirklich und es kommt auch null Hype auf. Und mit jedem Trailer, den sie so zeigen, denke ich, ja, gucke ich, wenn er halt im Streaming erhältlich ist.
0: Ja, genau. bleibt spannend. Ich, wie gesagt, ist, man kann immer auch aus diesen Trailern und was das Marketing nicht allzu viel ähm, rauslesen. Ne? Kann...
1: Ich sag dir, alle Action-Szenen wurden in die Trailer verarbeitet.
0: <lacht> ja, hoffentlich nicht. Vielleicht, vielleicht ja, gut, vielleicht glänzen sie ja, glänzen sie ja noch mit Witzen. Ja, kann ja auch sein. Dass, dass die noch äh, da Schlag auf Schlag dann kommen. Weil das, zu, ein bisschen Humor könnte natürlich auch zu Uncharted, also, Hätten sie die auch dass, in die
1: Trailer einbringen können.
0: Das wäre mal da, ja, 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 schauen wir mal. Mhm. Ja, Release des Films, äh, obwohl wir eigentlich über das Spiel sprechen wollen, <lacht> 18. Februar. Und das Spiel dann, wie gesagt, schon am 28.01. ist übrigens nicht das Spiel zum Film dass man jetzt hier nicht durcheinander kommt. Sony legt richtig los, wenn man so will, in der ersten Jahreshälfte, Hälfte, denn am äh, 18.02. geht schon weiter mit Horizon Forbidden West, wo, glaube ich, alle Playstation-Menschen, die eine Playstation besitzen, egal ob äh, Nummer 4 oder 5, äh, richtig Bock drauf haben, zumindest mal mindestens 80% der der Besitzer, äh, würde ich mal mich rauslehnen. Hier ist die eine, eine klassische Fortsetzung, wenn man so möchte, von Aloys erstem Abenteuer. Um, Open World, die einfach verbessert werden soll, soll sie größer sein, sie wird schicker aussehen, wie man den Trailern entnehmen kann. Ähm, das ganze Arsenal an, an Ausrüstung und Waffen wird erweitert. Ich habe gelesen, hier Greifhaken wird es geben, Kleidschirm, Hallo, äh, Breath of the Wild. Danke sehr, danke. <lacht> ja, der Greif- also, das sind ja schon zwei, zwei Elemente. Ja. Greifhaken ist ja schon mal super geil, also Spiele mit Greifhaken sind ja haben, bestätigen sich immer mehr, dass das immer. der absolute Shit ist. Und dann noch ein Kleider, wo du sag, wo du dann auch noch ähm, hier Zeitlupe machen kannst. Ah. Es ist gekauft, was wollen wir noch sagen? Wir können weitermachen, oder? Also ja, man, man vergisst <lacht> oft,
1: wie, wie einflussreich Nintendo eigentlich ist. <lacht>
0: <lacht> Selbst heute noch. Ja, ja, absolut. Ja, also erzähl, was ich kann es leider nicht spielen. Ich, ich habe mich noch nicht getraut, mich intensiv ähm, hinter 500 Euro zu hängen oder 400 ah für eine PlayStation 5 Digital Edition. und ähm, Aber das ist so das erste Spiel, wo es mir ein bisschen wehtut tatsächlich. Wo ich dann wahrscheinlich im Februar da sitzen werde und denke
1: ja, es läuft ja zum Glück nicht weg.
0: <lacht> Nein, es läuft nicht weg, absolut.
1: Also es hat ja schon einen Grund, wieso Sony das bei der PS5-Ankündigung als Flagship-Titel irgendwie angekündigt hat. Und ähm, ich finde immer noch, sie müssen nur fünf Sekunden vom Gameplay zeigen und es sieht irrsinnig gut aus. Also sei es die Welt, die Abwechslung, die Farben, die Maschinen, die Gegner ist, das ist, finde ich, so das erste, na, vielleicht nicht das erste, aber so eines der ersten grafischen Showcases, die dann zeigen, hey, wir sind der neuen Generation angekommen. Lustigerweise Mhm. habe ich auch die Reaktion, wenn PS4-Material gezeigt wird, Ähm, (lacht) was vielleicht zeigt, dass einfach die Art Direction des Spiels unglaublich gut ist und dann auch viele Probleme kaschieren kann. Aber es wirkt, finde ich, wie das Horizon, dass auch die Fortsetzung, also nach den Verbesserungen, die eine Fortsetzung bringen muss, viel mehr Möglichkeiten zum Reisen, viel mehr agilere Bewegungen. Ich fand, manchmal war Horizon ein bisschen steif, was mich Mhm. beim Spielen nicht gestört hat. Aber jetzt, also ich spiele es gerade tatsächlich noch mal, so im Story-Modus, nur um die Story noch mal zu erleben. Und ich finde schon, man merkt dem Spiel ein bisschen sein Alter an. Aber das kommt auch eher davon, weil seitdem so viel passiert ist. Und Horizon Forbidden West wird ja genau diese Punkte angreifen. Ähm Ich hoffe nur, dass die Welt an sich ein bisschen spannender wird, weil Teil 1 war dann doch, ich suche mir meine Questmarker. Und hier sagen sie ja, es soll auch Spaß machen, einfach in der Welt selber ein bisschen herumzulaufen, ein bisschen selber was zu erforschen. Die Quests sollen deutlich vielfältiger sein, nicht mehr dieses typische, hol mir das, geh dahin, töte das. Ähm, Die Städte sollen lebendiger sein. Allgemein soll die Welt viel mehr, also viel bevölkter sein. Was ja jetzt auch damit zu tun hat, dass es mehr menschliche Gegner geben wird. Zeitgleich dann aber auch mehr maschinelle Gegner, Bosse, alles Mögliche. Und dann natürlich diese ganze Wassererkundung, die ich immer ich ich finde, sowas kann spielerisch sehr, sehr schwierig werden, weil Steuerung unter Wasser und Navigation unter Wasser immer ein Thema sind. Aber alleine was sie da optisch geschafft haben, begeistert mich. Also ich habe auf jeden Fall Lust auf das Spiel und äh, hoffe mal, dass die Versprechungen noch eingehalten werden.
0: Ja, ich weiß damals noch, ähm, jetzt, damals ist ja äh, Horizon im März erschienen 2017 und da auch dann Breath of the Wild und da gab es auch oft diesen Vergleich, ähm, dass du in, in den Breath of the Wild natürlich überall hinlaufen konntest, ne? was ja in Horizon nicht ging, du mhm. konntest ja, da gab es ja wirklich so Grenzen, da bist du einfach gegen gegen Stein gelaufen halt, ne? genau. Und Breath of the Wild konntest ja überall hochklettern, das ist ja jetzt auch offener, ne? also du kannst jetzt glaube ich überall rum klettern und machen, soweit ich das mitbekommen habe. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Also es soll auf jeden Fall
1: offener sein, aber ich glaube, Mhm. wer die Offenheit eines Zeldas erwartet, wird, denke ich, mal wieder enttäuscht. Ähm, Für mich ist das aber auch wieder so ein Differenzierungsmerkmal, was für mich positiv ist. Ähm, Dadurch, dass Horizon 1 war ja auch etwas linearer im Sinne von, du läufst zu deinen Questmarkern. Und ja, das macht die Welterkundung ein bisschen unspannender, sorgt dafür dann aber eben für eine konsequentere Story, für einen etwas besseren Spielfluss. Und Bei Zelda, das ist natürlich sehr, sehr persönlich, wer mich kennt, weiß, dass ich meine Probleme mit dem Spiel habe. Aber da hat mir manchmal eben dieser Fokus gefehlt. Wohingegen andere dann sagen, ja, dieser Fokus ist eben nervig, weil jedes Open-World-Spiel den bietet. Und dieses Offene, dieses Freie, dieses Weltaufsaugen bieten halt kaum Spiele.
0: Hm. Nee, es ist auf jeden Fall so, dass du ähm, im Forbidden West jetzt äh, auf jeden Fall äh, freier klettern kannst. Das das ist das, was ich auf jeden Fall gelesen habe. Das, ob das jetzt dann eins zu eins, ähm, ne, ob es noch Zonen geben wird, wo du nicht hin kannst, das, das ja. kann ich jetzt nicht sagen, aber dass das auf jeden Fall also so, ein, so ein, ja diese, diese, äh, ja diese vertikale Ausrichtung einfach dann natürlich noch ein bisschen offener macht, dass du nicht nur auf der einer, Ebene, einer Ebene unterwegs bist, sondern eben auch in die Höhe, gegebenenfalls auch in die Tiefe kannst. Ja, ja das, äh wir werden dann sehen, wie, wie frei das ist, aber wie gesagt, also mit wenn ich, wenn ich sage, ich bin da ein bisschen traurig drum, ähm, dass mir jetzt da die Konsole fehlt, dann ist wahrscheinlich alles gesagt und ja, wir müssen dich auch im, im Februar drüber sprechen. Kann, ja,
1: ich ich sag's sei es froh, weil bei mir ist das, ich habe Lust auf das Spiel, ich würde super gerne spielen, aber ich schaff's halt nicht in der Woche durchzuspielen. Und <lacht> ähm, danach erscheint ja ein kleines anderes Spiel. <lacht>
0: Ja, da klopft nämlich äh, was anderes äh, an die Tür. Nämlich From Software mit Elden Ring heiß erwartet. Mhm. Das, ja, Dark Souls in der Open World, äh, lese ich oft, wird oft gesagt, ist wahrscheinlich auch so. Es gab vorher Woche, vorher Woche, was sag ich denn, äh, vor ein paar Monaten, äh, vores Jahr wollte ich sagen, äh, auch so einen kleinen Network-Test, da konnte man so ein bisschen rumspielen schon mal, ein bisschen gucken. Um, hast so, du den gemacht eigentlich? Ja, habe ich hast gemacht. Du dann-, dann. Ja, dann kannst du uns ja gleich noch was, ein bisschen was berichten. Hab, berichten haben wir noch gar keine Gelegenheit gehabt, im Podcast genau. darüber zu sprechen. Ja, also ist wahrscheinlich der meist ähm, erwartetste Titel jetzt für dieses Jahr. Aus guten Gründen. Vielleicht aus meiner Perspektive. Ich habe ja mit, mit Souls spielen, From Software spielen, null am Hut. Ne? Ich habe mich da immer nicht so richtig rangetraut, weil das lange Zeit für mich so da äh, geboten wurde, oh, das ist, das ist ganz schwer und da, da knappern alle dran rum und du musst Kombinationen auswendig lernen und Verhaltensmuster von Gegnern und das hat mich eher immer ein bisschen abgetürnt, als es als, 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 als eben heiß gemacht irgendwie, dass ich das mal ausprobiere. Dann war so mein erster Kontakt mit einem Souls-like, aber es, auch wenn es weit hergeholt ist, aber es, die Vergleiche gibt es und es steckt auch ein bisschen was mit drin bei Shadow Fallen Oder, wo du auch, mhm. wo du jetzt auch einfach kein Draufhau-Kampfsystem hast, sondern schon ein bisschen schauen musst. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so. Ähm, eines meiner Lieblingsspiele tatsächlich so in den letzten zwei Jahren. Und da habe ich dann auch mal so überlegt, ja, mache ich das mal und mal sehen. So, habe ab bisher aber da auch noch nichts dran getan und habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass Elden Ring einfach zugänglicher wird so Dass man sagt, okay, du kommst da vielleicht ein bisschen besser rein, wirst vielleicht ein bisschen äh, besser rangeführt, ist es vielleicht nicht ganz so knallhart. Oder, was ja die souls spiele glaube ich, auch noch nicht gemacht haben, dass man vielleicht auch einen Schwierigkeitsgrad mal einstellen kann. <lacht> Weiß nicht, ob das, ob es da schon Aussagen zu gibt, äh, was du vielleicht aufklären können, dass man da so ein bisschen ja besser rankommt. So, Und Ich glaube, das wollen sie ja auch vielleicht, zumindest würde ich jetzt so einschätzen, das, die wollen ja schon die Marke, oder was heißt die Marke, das äh, ist ja jetzt kein Dark Souls-Spiel, aber diese Art von Spiel sicherlich auch so ein bisschen massentauglicher machen. Also ich denke schon, dass sie das Interesse haben, äh, noch mehr Spiele zu verkaufen. Also, ähm, das, da da gehe ich immer stark von aus. Deswegen, das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Also ich habe da weiterhin ein Auge drauf. Ich habe mich da jetzt nicht festgelegt ich sage, ja, ich werde auf jeden Fall geholt so ungefähr, wie viele andere das jetzt sagen. Aber ich warte das dann mal ab, was dann die ganzen Noobs sagen, <lacht> zu denen ich mich dann zähle, äh, ob, man das, ob man das spielen kann. Und dann habe ich da schon Bock drauf. Weil natürlich Open World, Erkundung und so, da habe ich schon Bock drauf. Und wenn das, wenn ich wenn ich das mit den Kämpfen auch hinkriege, dann wäre das schon was, um mich über quasi Horizon Forbidden West hinwegzutrösten. Also
1: wenn ich dich zum Elden Ring spielen kriege, dann möchte ich einen, so einen Orden haben. <lacht> und dann, auch dann machen spielen. wir einen weekly Elden Ring Podcast.
0: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ich glaube. Und das war auch mein Problem immer mit Souls. Es, es war ja immer, boah, Spiele sind Wahnsinn, aber die sind so knallhart. Und ich denke, bis heute das Narrativ ist nur entstanden, weil eben Dark Souls zu einer Zeit erschienen, dem Spiele geguckt haben, wie machen wir alles einfacher. Mhm. Ich glaube, ein paar Jahre vorher oder vielleicht sogar nachher, ja, ich bin mir nicht sicher, kam Azuras Wrath raus, was so ein anime Spiel war, also so ein Anime-Stil wahnsinnig imposante Zwischensequenzen und das hatte dann einfach zwei Level, in denen du wirklich kämpfen musstest zwei, drei und sonst waren es nur Cutscenes die Bosskämpfe waren fast nur Cutscenes mit Quicktime-Events und viele nehmen das immer so als Beispiel dafür, dass Spiele irgendwann gesagt haben, hey wir wollen jeden mitnehmen und sind dadurch ein bisschen belanglos geworden. Dark Souls hat eben das komplette Kontraprogramm geboten Dark Souls hat dich in eine Welt geworfen relativ wenig Informationen gegeben und gesagt, mach mal und äh, ich finde in der, aus der heutigen Perspektive, wenn man sagt, Dark Souls ist nicht zugänglich, stimmt das einfach nicht. Dark Souls hat, ähm, finde ich, einen Schwierigkeitsgrad, der sich schön aufbaut. Dark Souls hat aber auch Momente, die einfach schlichtweg unfair sind oder schlecht designed sind. Dark Souls ist kein perfektes Spiel, so wahnsinnig toll wie es ist. Es hat seine Probleme. Ähm, das merkt man, finde ich, noch am meisten, wenn man jetzt Demon Souls, das Remake, spielt, wo einfach viele Gameplay-Probleme nochmal verfeinert wurden und wo auch die visuelle Darstellung ein bisschen verfeinert wurde, sodass man eher weiß, wo man hin muss, wo sind seine Ziele. Das heißt, Dark Souls oder überhaupt Souls ist schon zugänglicher geworden. Hm. Der Schwierigkeitsgrad ist auch nicht so gigantisch hoch. Es gibt Bosse, mit denen man Probleme hat. Es gibt auch Bosse, wo ich über zehn Versuche gebraucht habe. Aber es gibt auch viele Bosse, die ich beim ersten Mal geschafft habe. Und ich bin gerade, was diese Art von Spielen angeht, wirklich (lacht) nicht besonders gut, es gibt aber immer wieder Möglichkeiten, wie du dich aufleveln kannst, wie du Sachen stärker machen kannst, um Vorteile zu haben, und die Angriffsmuster der Gegner zu lernen, ist jetzt auch nicht die größte Herausforderung also Dark Souls ist schon schwer und man muss viel Zeit reinstecken, um auch die Mechaniken zu lernen um vernünftig reinzukommen Anführungszeichen, aber ich glaube, das kann man mit den meisten Teilen der Reihe schaffen Elden Ring ist ja das eigentliche Spiel, über das wir reden ähm, aber
0: ja, schön für die Aufklärung, danke.
1: <lacht> ich, ich kann überhaupt nicht sagen, ob Elden Ring zugänglicher wird oder nicht. Hm. Ich, ich glaube, das kann aktuell auch wirklich keiner sagen. Man muss es dann wirklich spielen und sich dran setzen und gucken. Aber von dem, was ich mitbekommen habe, denke ich schon, weil Elden Ring bietet dir öfter mal die Möglichkeiten, leichtere Kämpfe zuerst dran zu nehmen oder um schwere Bosse sogar herumzulaufen, um um nicht direkt zu verzweifeln. Wie fange ich jetzt bei Elden Ring wieder <lacht> Das Spiel überwältigt mich immer wieder. Ähm, ich habe den Network-Test gemacht, alle Timeslots ausgenutzt. Und am Ende war ich dann auch traurig, dass ich nicht weiterspielen konnte. Und der Network-Test hat auch nicht direkt am Anfang des Spiels eingesetzt, sondern so ein paar Stunden später schon, wo du ein Gebiet hattest. Und dir wurde gesagt, ja, lauf mal irgendwo hin. Und was ich so beeindruckend fand, ist egal, wohin man läuft. man er- erkundet neue Sachen, man findet NPCs, man entdeckt Gegner, man geht raus und kann direkt einen Boss bekämpfen oder man kann erst zu einem Gegnerlager gehen oder man kann sich direkt zum eigentlichen Dungeon, so ein großes Schloss schleichen, das dann so ein bisschen klassischeres Dark Souls Prinzip ähm, wieder einläutet. Spielerisch vom Kampfsystem, okay, man kann springen, es wirkt so ein bisschen wie ein Mix aus Sekiro und Dark Souls und Bloodborne, eigentlich so ein Best Of von From Software. Man wird sehr, sehr vertraut sein, wenn man die ganzen Mechaniken schon in den vorherigen Teilen äh, gelernt hat. Aber man kommt auch relativ schnell wieder rein, wenn man sich bewusst ist, dass man vielleicht auch nicht jeden Kampf direkt gewinnen soll, dass man öfter mal verlieren muss. Aber alleine, wie interessant diese Welt gestaltet war, man entdeckt wirklich überall etwas. Man wird immer irgendwie belohnt. Und das Gebiet war jetzt nicht so riesig wie im fertigen Spiel, dann, sondern relativ eingeschränkt. Und trotzdem... Am Ende dachte ich, ich möchte noch mehr sehen. Ich bin vom Start noch gar nicht dahin gegangen oder da ist noch ein Punkt, der offensichtlich irgendwas Spannendes beinhaltet und ich war da noch nicht. Ich denke, das wird so ein bisschen mein Breath of of the Wild Moment sein. Da, wo ich mich dann völlig in so eine Open World verliere, wo ich auch wenn da nur Gras ist und zwei Gegner vielleicht stehen, wo ich dann trotzdem erstaunt sein werde, wie beeindruckend alles ist, wie beeindruckend alles gestaltet ist, wie spaßig die Kämpfe sind und ähm wo ich dann auch sehr, sehr oft einfach mal im Internet nachschauen werde, okay, wo sind die stärksten Waffen, weil ich dann zu oft sterbe, selber frustriert werde. (lacht) Ähm, Ja, das das ist ein Spiel, ich freue mich auf die Besprechung, weil jetzt gerade, wenn man so die besten Punkte nochmal zusammenfassen soll, es sind so viele und es sind so viele Eindrücke. Und ich möchte das Spiel von Anfang bis Ende durchspielen und mir dann selber mal notieren, okay, was war da jetzt genau dran faszinierend, abseits von dem Souls Hype, den ich ja erst seit eineinhalb Jahren habe. Davor habe ich die Dark Souls mal ausprobiert, war null meins. Und irgendwann habe ich aber gesagt, okay, du setzt dich jetzt dran, du spielst das mal und dann hat es auch Klick gemacht.
0: Ja. Ja, es ist äh, interessant, dass wir jetzt wieder so, so ein Spiel haben, wo man sagt, okay, das hat, nimmt sich irgendwie Anleihen von Path of the Wild. Also der Einfluss, der, der ist auf jeden Fall da. Ja. Und gleichermaßen wird es dann interessant sein, ob dieses... Naja, dass so ein Spiel auch mal ein bisschen Biss ein bisschen Engagement vom Spieler, ja, dass man nicht irgendwie alles einfach nur wegfetzt, <lacht>
2: okay.
0: sondern dass man vielleicht mal ein bisschen äh, sich äh, dann konzentrieren muss, mal in aufrechte Haltung geht beim Spielen. Ja, das passiert bisschen, hier sehr ne, oft. Also. Ne, ne, dass das dass sich vielleicht auch wiederum auf andere Open-World-Spiele dann überträgt, ne? das kann ja eine, eine nette... Nette Gegenseitigkeit, eine nette, gegenseitige Befruchtung dann sein, dass, ähm, dass, dass dass man das vielleicht dann hier und da auch wieder öfter sieht, wenn man, wenn, wenn, wenn das erfolgreich wird, auch so ein bisschen über die Dark Souls-Gemeinde oder Souls Gemeinde hinaus, ne? Auf jeden also das, das, Fall. Das, das ist ja bereits Fallen Order, von dem ja, vermutlich ja, genau. wäre
1: auch ein Sequel, Und da,
0: und wie gesagt, und das, Ja, stimmt. Und das ist so ein Punkt, wo ich bei, bei Jedi Fallen Order konntest du nämlich auch während des Spielens schon noch also in, in deiner Session konntest du sagen, okay, ja, ich mach doch mal wieder auf einfach oder ich mache einen Tick schwerer oder sowas. Ja. Das, das fand ich da ganz nett einfach, dass du sagen konntest, okay, ähm, du passt das dir an oder du 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 ähm, kommst jetzt gerade damit nicht klar, dann machst du es ein bisschen einfacher. Das, deswegen, das wünsche ich mir irgendwie dann für Elden Ring. Und ich habe ja, auch das, 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 das sollte, ja, ich weiß nicht, aber warum nicht? Also es ist doch nicht, nicht so schwer umsetzbar, oder? Also,
1: also ich, ich muss... Es gibt ja die zwei Lager, die sagen, nee, das muss so bleiben. Mhm. Und andere, nee, führt einen einfachen Modus ein. Äh, die Philosophie von From Software ist, dass sie das übers Game Design regeln. Dass sie diesen fließenden Schwierigkeitsgrad bieten und dass Spieler dementsprechend immer besser werden. Und wenn du genug Zeit und Wille rein investierst, dann schaffst du auch jeden Kampf und wirst nicht irgendwie 50 Mal gegen einen Boss antreten, sondern du wirst es schaffen. Und die ganz, ganz harten Sachen sind dann halt optional. Ich finde aber auch, weil man darf eben nicht vergessen, dass einige finden die Welt faszinierend und gerade bei so einem Open-World-Ding, erkunden dann sehr, sehr gerne, sitzen dann aber an den Bossen und kommen nicht weiter. Und ich wäre schon dafür, dass so zumindest die Option geben, dass man abseits von Items oder so weniger Schaden einsteckt oder mehr Schaden austeilt durch einen einfachen Modus. Der ist ja dann völlig optional und den können halt die Leute nutzen, die eben nicht bereit sind, die Energie und Zeit aufzuwenden. Weil Dark Souls... Elden Ring kann stressig sein und manchmal möchte man das einfach nicht. Oder auch für einen zweiten Playthrough oder so sagt man okay, ich habe jetzt die ganzen Kämpfe einmal bestanden, aber ich will jetzt einfach mal nur die Welt erkunden. Ich möchte nicht diese diese Blockaden haben. Und das wäre durch einen einfachen Modus, der wie gesagt, rein optional wäre, auch geregelt. Ich glaube aber dadurch, dass die Souls Spiele oder allgemein From Software dieses Label hat mit diesen harten Spielen und großen Herausforderungen, wird's es erstmal nicht kommen. Ich, ich glaube nicht, dann hätten sie sich auch schon zugeäußert. Aber ich würde es befürworten.
0: Ist ohnehin eine interessante Sache. Und da sind wir schon leider, was heißt, leider, nicht, dass das jetzt hier irgendwie als Subjektivität dargestellt wird, aber oder wahrgenommen wird, wir sind wir ja wieder bei Nintendo, die ja in ihren großen Titeln auch keine. Also in Mario hat keine Schwierigkeitsgradeinstellungen, auch kein Zelda hat eine Schwierigkeitsgradeinstellung. Doch, Zelda, ähm, ja. Zelda hat eine Schwierigkeitsgrad-Einstellung. Ja, du kannst auch bei of the Wild Hard-Mode auswählen. Ja, aber du hast keinen, du hast nicht dieses klassische Easy, Normal und Hard, oder?
1: Ja, okay, das stimmt, oder? Na, also diese oh. Also Normal und Schwierig gibt's auf jeden Fall. Wobei Schwierig, glaube ich, auch ein DLC war. Einfach gibt's ja, nicht, ich meine auch, recht.
0: ja. Ja, 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 also ich glaube, äh, wie gesagt, ich bin nicht allein, dass ich da so ein bisschen mehr Offenheit, Zugänglichkeit wünscht. Aber gleichzeitig hast du ja auch aufgeklärt, dass ähm, das vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein Mythos ist mit diesen diesen oberschweren Spielen, ne, wo keiner dran vorbeikommt so ja. ungefähr. Ähm, das muss man vielleicht dann da auch ein bisschen rausnehmen. Ich nehme ja an, dass ich im im Februar, wenn nicht irgendwo von irgendwo anders her noch ein Spiel irgendwo aus dem Game Pass fällt oder so sowas, tatsächlich da dann äh, auch mit dabei bin. Wird spannend, auf jeden Fall, der Februar. Und damit sind wir dann aber auch schon im März. Und da kommt dann Square Enix um die Ecke. Die haben da auch zwei Titel platziert im März. Zum einen ist das Babylon's Fall aus dem Hause Platinum Games. Und wie gesagt, durch Square gepublished. Ja, was ist Babylon's Fall? Du konntest schon reinspielen, Marco. Ich habe das noch dunkel irgendwie aus irgendwelchen Events. Vor es ja in Erinnerung wurde irgendwo mal angekündigt. Und wir haben uns das schon mal... Tübmer und wahrscheinlich zwei 3 oder sowas. Und ich fand, war absolut dunkle Erinnerung, dass wir das äh, schon erstmal nicht so richtig greifen konnten und nicht so richtig wussten, was, was ist da jetzt los. Es ist ja so ein bisschen ähm, Mehrspieler ausgerichtet, ne?
1: Anstatt jetzt einfach so die Fakten runterzurasseln, würde ich mal <lacht> einfach meine Erfahrung mit der. Gerne, ja. War es ein Network-Test, war eine Beta? Ich weiß es nicht.
0: Es heißt immer anders irgendwo. Letztendlich ist es, äh, ja, ein Ausprobieren.
1: Genau. (lacht) Ähm, Also, das Spiel ist ja dadurch eigentlich erst berühmt geworden, dass es unglaublich scheiße aussah. Mhm. Die Optik war so von Ölgemälden inspiriert. Und dann kam dieser Trailer und die die Optik war dann so abstrakt, dass man die einzelnen Spielelemente gar nicht mehr erkannt hat. Ähm, Die Kritik haben sie wahrgenommen, es sieht jetzt nach einem Spiel aus, es sieht nach einer Welt aus, in der man erkennen kann, was vor dir steht was in Ordnung ist. Naja, und man startet, zusätzlich dazu sei noch gesagt, die Beta hatte ein paar Elemente aus dem Hauptspiel nicht und natürlich kann sie noch viel ändern bis zum vollen Release. Das ist jetzt nur der Beta-Eindruck, der letztes Jahr im Dezember, November war. Man startet das Spiel, man ist in der der Hauptstadt vor diesem Turm von Babylon und äh, kann sich da ausrüsten mit verschiedenen Waffen, Dann geht man zu einem Brett und wählt seine Mission aus. Hat schon so ein bisschen Monster-Hunter-Vibes vielleicht. Somit kann man es, glaube ich, am ehesten vergleichen. Ähm, Dann wird man halt mit anderen Spielern, wenn man nicht mit Freunden spielt, gematcht. Und dann ist es auch wirklich eine Multiplayer-Erfahrung. Und man läuft dann von Gebiet zu Gebiet, bekämpft Gegner und... Macht das so lange, bis am Ende ein Boss ist und bis man das Level abgeschlossen hat, dann gehen wir zum nächsten Level. Also ein recht typisches hack and spiel mit eben dieser Multiplayer-Komponente. Und dann kriegt man Loot dabei und das kann man in neue Waffen investieren, neue Ausrüstung. So ein Zeug halt. Problem Nummer eins, das Kampfsystem. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein träges Kampfsystem erlebt. Das Ausweichen ist relativ langsam, aber auch die Schläge sind langsam. Es gibt keine richtigen Kombos mit ein paar Waffen, so leichte... Aber das Kampfsystem ist eines der oberflächlichsten, die ich jemals erlebt habe. Und wir reden von Platinum Games.
0: Das wollte ich gerade sagen. Es klingt jetzt gar nicht nach einem Platinum Games. Träge Platinum Games. Hallo?
1: Es ist es ist unfassbar. Wenn da nicht Platinum Games draufstehen würde, würde ich sagen, das haben sie auf kein, Also das sind die letzten Entwickler, die das Spiel entwickelt haben. Vielleicht mhm. wird es der Vollversion da ein bisschen flüssiger. Was da abgeliefert wurde. Ich war wirklich erschrocken, weil dadurch auch die Kämpfe sehr, sehr langweilig waren. Die Gegner haben extrem lange Lebensanzeigen, selbst normale Frösche oder so, und du brauchst dann, also du musst 30 Sekunden draufschlagen und nicht wirklich viel machen. Mal ein Item benutzen, mal zu einem Kameraden gehen, ihn wiederbeleben und dann macht man das halt, dann kommt ein Boss, bei dem man dasselbe macht, nur länger und yay, nächstes Level. Und die Level wiederholen sich teilweise, die Level sehen sowieso relativ ähnlich aus, Wobei in der Hauptversion da dann, in der Vollversion, mehr Abwechslung geboten werden soll, wobei dann auch wieder die Frage ist, wenn es so viele verschiedene Level werden, weil ja dieser Loot-Aspekt drauf ist und weil man Level wiederholen kann, wie motivierend, wie Abwechslung, wird das am Ende wirklich sein. Und das ist das Spiel, mehr bietet es nicht. Ein relativ langweiliges Kampfsystem, ein sehr eintöniger Ablauf. Und obwohl die Optik jetzt zumindest ein bisschen klarer ist, fand ich es auch nicht besonders schön. Also, das ist ein Spiel, von dem ich jetzt nicht gesagt hätte, das läuft auch auf einer Series X oder PS5. Und dann saß ich da und dann dachte ich, na ja, das ist auch für Free-to-Play-Verhältnisse relativ schlecht. Und erst dann wurde mir bewusst, dass es kein Free-to-Play-Spiel ist. Aus irgendeinem Grund, seit der Ankündigung, hatte ich immer im Kopf, das ist ein Free-to-Play-Spiel.
0: Ja, aber es ist ein, es ist ein, es ist ein service Spiel oder es ist, es ist ein kein Service, Spiel, also Games ja, to Service, ja, ja. aber es ist trotzdem
1: ja. Vollpreisspiel. Ja, okay. Zahl ja. diese 60 Euro dafür und 70 Euro sind sogar. Ähm, Verstehe ich absolut nicht, weil das Spiel ist für Square Enix-Verhältnisse und auch für Platinum Games-Verhältnisse nicht gut. Ich wünsche dem Spiel, dass es besser wird, aber ich war wirklich erschrocken, dass sowas sogar als Beta angeboten wird.
0: Er scheint ja für, für Playstation exklusiv und auch für den, äh, für den PC. Microsoft hätte es wahrscheinlich in Game Pass gepackt. Ähm, <lacht> ja. Ja, ja. Ja, also hätte es reingepackt. Nein, ich meine, bei, bei
1: für Xbox, oder? Nee. Tatsächlich nicht.
0: Ja, genau, äh, weil hm. ich, der Aspekt, äh, dass das, äh, weil ich jetzt sage, Microsoft hätte jetzt einen Game Pass gepackt, gerade so ein Service-Spiel ist ja so ein bisschen prädestiniert dafür, dass man sagt, okay, man packt das da rein, weil du kannst ja sowieso noch Geld ausgeben innerhalb des Spiels. Hey, was, sorry, ja aber sorry, ich glaube, das
1: würde die Qualität des Game Passes ordentlich nach unten. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass, dass Microsoft das gemacht hätte bei dem Spiel nach dem, was bisher gezeigt wurde.
0: Ja, ja, das klar, das ist einmal hingestellt. Ich wollte einfach nur jetzt da nochmal ein bisschen ja, ja, ich möchte nur das Spiel noch das, ein bisschen runterreden. <lacht> ja, es ist, ja, ist irgendwie wirklich eine seltsame Kiste. Ich habe jetzt auch nochmal gelesen, das, das hatte ich da auch noch in Erinnerung, es war jetzt wirklich ja vor, ist und da hat man das auch schon, oder hast du auch erwähnt, dass das schon 2018 damals äh, schon mal angekündigt wurde von Square Enix ja, auf der Spiel. Ja. Ja, ja, genau. Und dann nochmal quasi jetzt äh, nochmal neu angekündigt und jetzt ist halt das bei rausbekommen. ja Joa, schauen wir mal da am um, äh, dritten Dritten, was da dann passieren wird. Und ich vermute, das wird einigermaßen untergehen, gerade noch im Zuge von ähm, Elden Ring. Und natürlich die nächsten Spielen, die jetzt hier auch noch im März erscheinen. Das, ist, das reißt ja dann nicht ab. Wir haben zum einen dann hier Triangle Strategy. Alle Freunde von... Äh, Octopath Traveler werden sich denken, ah, ist doch der zweite Teil, ist es aber nicht. <lacht> Hat einfach nur eine sehr ähnliche Optik, dieses Pixel-Diorama-Ding ähm, so ein bisschen und äh, ist im Stile von Final Fantasy Tactics, also da eher so ein Taktik-Rollenspiel. Und gab auch da schon eine Demo zu, wurde, glaube ich, im Vorjahr auf den Nintendo Direct im Februar angekündigt. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird es noch eine zweite Demo geben, oder? Ich glaube, die zweite Demo ist sogar schon erschienen, oder?
1: Ich bin ich Mir jetzt aber auch gar
0: nicht sicher. <lacht> Ohne die erste hat
1: ein Update bekommen, weil ich weiß, dass die erste kam, dann gab es Feedback, dann haben sie das Feedback teilweise das umgesetzt. Sein, ja. Und ja, das war es, glaube ich. Ja.
0: Ja, ja. Das mit dem Update klingt mir auch nach einer, nach einer True Story. <lacht> hey. Ja, hast du Bock auf Triangle Strategy? Weil du warst ja, glaube ich, von Octopath einigermaßen angetan,
1: wenn ich das richtig viel hinterlegt ja. habe, irgendwo. Also für, <lacht> für alle seine Schwächen. Ich mag das Spiel immer noch mhm. extrem gerne. Ja. ja. Ähm, das war jetzt gerade so die Schwächen in Sachen Story und Welt nochmal angreifen, weil in Octopath hattest du das Problem, dass du acht Charaktere hattest, alle mit tollen Stories, äh, die interagieren aber nicht miteinander. <lacht> Jeder hat so seine Solo-Story und die anderen sind aus irgendeinem Grund dabei, was aber keinen echten Sinn ergibt. Ähm, jetzt hat man eine Story, wo alles zusammenhängt, äh, wo es aber trotzdem Entscheidungen geben soll, die auch zu verschiedenen Enden führen werden. Äh, man hat die Optik aus Octopath übernommen, nochmal ein bisschen verfeinert und ich finde Octopath Traveler ist eines der schönsten Spiele der letzten Jahre. Ich, ich mag diesen diesen HD-Pixel-Stil einfach unglaublich gerne. Mein Problem ist, dass ich halt Also ich mag Fire Emblem etc., ich mag Advanced Wars, aber dieses Final Fantasy Tactics-mäßige, was ja dann auch eher auf kleinerem Raum ist und diese JRPG-Elemente aller Jobsystem nochmal noch mal ein bisschen stärker in den Fokus rückt, ist nicht so meins. Ähm ich, ich habe trotzdem Interesse daran. Ich werde es mir definitiv mal anschauen. Aber es ist jetzt kein Spiel, auf das ich groß gehypt bin.
0: Ja, das kann, kann, ich, kann ich auch nachvollziehen. Ich bin da auch noch mal weiter entfernt oder eine ganze Ecke weiter entfernt als jetzt du. Aber ich glaube, alle, alle, die... Also es gibt viele Leute, die ja Bock drauf haben. Das ist kann man, kann man schon Fall. mal so, kann man so mal festhalten. Jetzt hast du Advance war es äh, erwähnt, ne? Und das ist ganz großes... Ähm Manko hier, das ist ja auch gar nicht in unserer Liste drin. Ne? Ste- Stelle ich gerade fest. Äh, wurde er auch verschoben? Das hätte ja schon im, im Weihnachtsgeschäft 2021 erscheinen sollen. Wir nehmen das spontan jetzt hier mit rein. Ähm, Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp, vor ist ja auch angekündigt und ist jetzt auf äh, unbekannten Zeitraum im Frühjahr erschienen. Deswegen passt das vielleicht jetzt hier auch in den März ganz gut rein, denn der gehört ja zumindest schon mal zum Frühjahr dazu. Mhm. So zum großen Teil. Bin ich gespannt, äh, ob was ein Titel jetzt macht, denn man muss ja sagen, zum Beispiel, äh, ein titel wird auch Kirby sein äh, und das vergessene Land. Kommen wir gleich zu. Äh, wo sie das platzieren mit Frühjahr? Also ob sie bei zwei Titel im März werden sie nicht bringen. Ähm, auch wenn das jetzt hier nun ein, ein Remake ist, letztendlich. Äh, mal sehen, was, was, was sie damit machen. Ob es da größere Probleme gibt irgendwie in der Entwicklung und es noch weiter nach hinten rausgeht. Oder ob sie dann bei Frühjahr auch bleiben können. Frühjahr ist ja dann auch relativ dehnbar bis, naja, kann man schon bis in Juni reinschieben. Ja. <lacht> Aber das zumindest noch äh, sollte noch mit erwähnt sein, denn ist zumindest einer der Nintendo-Titel, die hier schon gelistet sind, weil Nintendo hält sich da immer noch ziemlich bedeckt. Also alles, was nach, äh, ne? nach dem Frühjahr ist, ist alles ohne Datum so ungefähr. Kommen wir dann auch gleich noch zu. Aber ein festes Datum hat auf jeden Fall Gran Turismo nämlich auch am 4.3. zusammen mit Triangle Strategy. Gran Turismo 7, der Vollständigkeit halber. Ähm, lang erwartet, heiß ersehnt, denn ein Ableger der Hauptreihe ähm, ist ja schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das letzte war Gran Turismo Sports für die PS4. Genau. Und Gran Turismo 6 war eben noch auf der Playstation 3. Dementsprechend wird es mal wieder Zeit. Für alle rennspiel fans ist das, wirklich, ähm, das Ding dieses Jahr, äh, wenn man eine Playstation hat, Erscheint auch für beide Plattformen, ne, Marco? Genau. Also für 4 und 5. Das ja, ist, genau. das ähm, ist so.
1: der Titel, der wohl am spätesten die PS4-Fassung so bekommen hat oder auferlegt bekommen hat. Hm. Ähm, soll aber noch für beide Systeme erscheinen.
0: Ja, ja. Ist das was, was du dir anguckst oder bist du dann doch eher der Vorsa Arcades? Äh ja, also ich habe
1: definitiv mehr mit Arcade-lastigen Rennspielen meinen Spaß hm. als Simulation. Ähm, Simulationen sind mir immer zu kompliziert, wobei es ja mittlerweile auch tausend Einstellungsmöglichkeiten in allen gibt, sodass du es relativ abkälig spielen kannst. Ähm, will aber definitiv mal reinschauen. Ich fand in Gran Turismo halt immer die Kampagnen sehr, sehr motivierend. Und da kann man dann auch die Zeit reinstecken und hat immer was zu tun, wird immer in irgendeiner Form belohnt. Und ich glaube, gerade Rennspiele können halt optisch noch mal ziemlich punkten. Also Forza Horizon 5 sah ja auch fantastisch aus. Mhm. Ähm, das sah in den Trailern jetzt bisher auch wirklich perfekt aus und das möchte ich da mal auf der eigenen Konsole sehen. Es ist aber kein Spiel, wo ich sage, es muss unbedingt kommen und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in diesem Monat noch eine Verschiebung des Spiels sehen werden. Es es kann halt nicht sein, ich glaube, Gran Turismo Sports wurde irgendwie fünf, sechs Mal verschoben. Mhm. Ähm, Das das wird noch ein paar Mal verschoben, sage ich. Ich finde sowieso den den Release-Zeitraum ein bisschen komisch, so nah an Horizon ran und ich weiß nicht. Mhm.
0: Bisher Nein, wurde mir auch zu Gefühl. wenig
1: groß gezeigt. Also bei Horizon hat man jetzt ja. große Präsentationen bekommen, große Trailer ja. auch im Vorfeld schon. Und hier so mal ab und zu ein paar Clips, wird ein bisschen was da gezeigt und das war's.
0: Ja, ich kann mich an Clips von Menüführungen erinnern. Genau. <lacht> ja, aber jetzt muss jetzt leider zusagen für unsere Zuhörer, ich habe in Vorbereitung auf die Folge heute nochmal in unsere Folge von vor einem Jahr reingehört, so ein bisschen reingesappt und Marco hat ein gutes Händchen damals gehabt für Verschiebungen. Oh. Also du hast, irgendwie war es die Elden Wing Verschiebung, du hast irgendwie noch zwei, drei andere Titel, wo du gesagt hast, nee, wir können das hier besprechen. Es ist zwar für 2021 angekündigt, aber erscheinen wird das dann nicht. Und das war auch so. Also viele Titel, die wir damals besprochen haben, sind auch heute in der Episode drin. Ja? Also ein Jahr später tatsächlich. Also man kann nur hoffen, dass Marco bei Gran Turismo nicht recht behält, weil, wie gesagt, viele Leute warten drauf dass wir endlich auch auf der PlayStation 5 ein das Rennspiel kriegen. Und da, da wird der Gran Turismo dann auf jeden Fall dazugehören, wenn es denn dann kommt. Schauen wir mal. Ich habe eben schon gesagt, Kirby und das Vergessene Land ist dann der große ähm, Märztitel für den 253 Kürzlich jetzt äh, datiert wurden, aus dem Hause Nintendo selbstverständlich. Und ja, das erste vollwertige 3D-Kirby. Ich habe das damals schon bei der Ankündigung äh, gefeiert. Ich kann da glaube ich auch für dich... Äh, sprechen, dass Absolut. das äh, gleich so, es war ja natürlich auch eine mega Überraschung so damals, ähm, als es angekündigt wurde. Das, das war schon mal der eine Faktor und dann, ähm, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich habe richtig Bock irgendwie drauf. Ähm, d- d- Kirby ist immer cool und wir hatten halt die letzten Jahre sehr, sehr viele Side Scroller, 2D, so also 2,5D Spiele zu Kirby. Ne? Wir hatten dieses magische Garn, wir hatten dieses mit dem Pinsel ähm, etc. pp., Und das war dann schon relativ ausgelutscht. Wir kennen das auch von von der Super ähm, Mario-Reihe. Diese New Super Mario Brothers war es. Was ja dann auch ziemlich lang geritten wurde, Zeit wie Zeit, wo man auch so ein bisschen Ermittlungserscheinungen hatte. Deswegen ist das irgendwie jetzt wieder frisch. Man geht jetzt in die die dritte Dimension. Und der neue Trailer hat auch nochmal so richtig Bock gemacht. irgendwie. Ich finde es geil, dass man kooperativ da agieren kann. Und die ganzen Welten und Levelausstände, die da gezeigt wurden, waren wirklich sehr abwechslungsreich, was man jetzt auch nicht unbedingt von ähm, ja, man es ist schon abwechslungsreich, also Kirbys Welten sind schon abwechslungsreich, aber das hat jetzt irgendwie nochmal so einen neuen Touch irgendwie, so ein bisschen was Neues, ne? Wir kennen aus dem ersten Trailer noch diese verkommene Welt, so dieses bisschen heruntergekommene, kaputte Autos, zugewachsene Großstädte und sowas. Das ist ja auch nicht so typisch Nintendo und nicht typisch Kirby. Das hat mich da auch schon überrascht. Und jetzt in, in den Trailer haben wir auch so ein paar Wüsten gesehen. Und, 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 und. klar, auch dieses typisch bunte, knuddelige, das ist weiterhin mit dabei. Soll ja auch so sein bei Kirby. Das passt. Ähm, aber irgendwie, ich habe richtig Bock drauf, Marco. Du doch bestimmt auch.
1: Ich kann alles, was du gerade gesagt hast, eigentlich nur unterstreichen. <lacht> ich, ich, man, man muss sich den Trailer anschauen. Und wenn dann das Herz hm. nicht schmilzt, es <lacht> läuft doch irgendwas <lacht> falsch. Es sieht unglaublich niedlich aus. Es sieht toll bunt aus. Und mein Problem mit Kirby ist exakt das, was du beschrieben hast eigentlich, dieses 2D. Ähm, ich finde, Kirbys spiele auf dem Papier sind sie exakt meins und ich habe dann aber einfach keinen Spaß. Ich weiß nicht genau, was mich dran stört. Vielleicht ist es Tempo, vielleicht ist es dann doch der Schwierigkeitsgrad ab und zu. Aber ich, ich mag Kirby's Design, ich mag Kirby's Animation, ich mag es, diese Fähigkeiten der Gegner aufzusaugen. Ähm, ich ich finde das alles toll, nur dann das eigentliche Gameplay, da fehlt mir was und Jetzt, wo sie es in 3D bringen, ist, glaube ich, endlich mal das Kirby-Spiel angekündigt worden, das mich auch spielerisch begeistern wird. Eigentlich ja, kann hier nichts schieflaufen.
0: Ja, ja, ich bin da auch relativ äh, entspannt so. Also das wird, glaube ich, glaub ich, ein großer Spaß. Interessant gleichermaßen, man hat jetzt dann noch im Rahmen dieser Ankündigung des Release-Datums äh, auch noch erwähnt, dass Kirby ja äh, die Reihe... 30-Jähriges feiert und dass man im Laufe des Jahres nur noch hier und da bei kleine Überraschungen parat hat. Erste Überraschung war ein Wallpaper. Ich wusste, habe nicht gedacht, dass ich das im Jahr 2022 nochmal sagen werde, dieses, dieses Wort, aber ein Bildschirmhintergrund für eure PCs und Macs da draußen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon erhältlich. Das ist so der Startpunkt der Feierlichkeiten und natürlich dann auch das Spiel. Mir wird mutmaß, dass auch noch irgendwas Kleineres, so ein E-Shop-Titel vielleicht, hier und da noch im Laufe des Jahres um die Ecke kommt, was so irgendwas mit Kirby zu tun haben wird. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wir hatten da, glaube ich, auch im vorigen Jahr dieses, dieses Fighters, Kirby's Fighters, oder vor zwei Jahren. Mhm. Weiß ich gar nicht mehr genau. Also das, das, das geht natürlich immer. Hm, ich es so gleichermaßen auch interessant. Vorher war ja eigentlich das Geburtstagsjahr bei Nintendo. Man hat so ein bisschen Zelda gefeiert mit Skyward Sword und ähm, dem Game Watch. Und aber gleichzeitig ist, glaube ich, Donkey Kong irgendwie 40 geworden und Metroid irgendwie 35 oder irgendwas, keine Ahnung. Oder, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hätte es viel zu feiern gegeben. <lacht> das wurde aber gekonnt, ignoriert. Aber bei Kirby wohlverdient äh, wird das jetzt wieder aufgegriffen. Also dieses Jahr große Feierlichkeiten. bin gespannt, was da noch so ein bisschen kommen wird. Kirby um, Game and Watch. Kirby Game, das wäre schon schön, ein Knallrosa. Ja. Das wäre schon cool. Ja, das, 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 nehmen wir, das nehmen wir doch mit. Dann ziehen wir weiter zu Lego, der Skywalker-Saga. Das, ich weiß nicht, wie, wie viele Jahre, erwähnen wir das schon in irgendwelchen... Boah irgendwelchen Episoden.
1: Wurde es nicht 19 angekündigt? Ich glaube, vor dem letzten Film wurde es angekündigt. Und dann dachten alle, dass ja, es das kommt gut Film hin. erscheint.
0: Ja, das, kann, das kann, kann, kann gut sein. Und die Leute sind immer noch heiß drauf, oder? Also ich glaube, das, ähm, das ebbt nicht ab. Ich meine, es gab ja auch bis dahin keine neuen Filme. So, das ist, das ist schon mal gut. <lacht> äh, dass man dann, dann nicht, da nicht da irgendwie jetzt den, den völlig altbacken ist, weil schon drei neue Star-Wars-Filme erschienen sind. Ähm, das ist cool. Und irgendwie habe ich auch Lust drauf. Das Schöne ist eigentlich, was, was sie jetzt gut geschafft haben. Es sind jetzt lange keine Lego-Spiele erschienen. Ne? Also okay. diese Lego-Überflut, dem sind sie jetzt entgangen, äh, weil das war ja teilweise echt, echt extrem, wo zu jedem Franchise irgendwie Lego-Spiele erschienen sind. Ähm, das ist schon mal, das ist schon mal ne, positiv, glaube ich. Und ähm, das wird denen auch zugutekommen. Ist äh, für den Anfang des Jahres, für das, den frühen, für, für, den frühen Jahr, für die erste Jahreshälfte grob angekündigt. Mal gucken, was es dann jetzt draus wird. Denkmal wird dann auch demnächst, wenn es jetzt dabei bleibt, dann auch mal irgendwie ein Release-Datum geben. Und ja, soll alle neu, neuen Filme plus die Spin-Offs irgendwie spielbar machen. Das ist natürlich auch sehr ambitioniert. Ne? Ich hoffe, dass sie das dann jetzt auch gut umgesetzt haben. Hast du das schon aus den Augen verloren oder sagst du, nee, nee, das ist weiterhin Bock drauf? Ich habe ja eine Schwäche für die
1: Lego-Spiele. Ich habe, glaube ich, bis mhm. auf die Unglaublichen jedes Lego-Spiel mindestens angespielt. Mhm. Äh, habe nochmal eine große Lego-Dimension-Sammlung. Ähm. Mhm. Ich, ich mag es einfach. Ich weiß nicht, wieso. Dieses sehr simple Gameplay, was eigentlich total eintönig ist, ähm, mit diesem Herumkloppen, mag ich durch den Humor, durch die Liebe zum Detail, durch die verschiedenen Welten. Das ist immer so mein Entspannungsspiel gewesen. Und ich hm. vermisse es jetzt. Es gibt halt nichts mehr. Es, es kam die letzten Jahre, wie du gesagt hast, nichts. Kann hatte mal reingeschaut. Äh, es wurde tatsächlich 2019 angekündigt. Und der zweite Trailer hat dann gezeigt, ja, Er erscheint mit ähm, The Rise of Skywalker. Mhm. Äh. Auf jeden Fall warten wir jetzt schon sehr, sehr lange drauf. Und es wurde ja viel versprochen. Ähm, deutlich spannendere Level, deutlich bessere Inszenierungen, ähm, teilweise. Also offene Welten und Lego gehört ja mittlerweile schon zusammen, aber da sollten dann spannendere Quests, die mit Stories verbunden werden, ähm, implementiert werden. Allgemein sollte die Lego-Revolution stattfinden. Und ich glaube auch, dass die Entwickler das versuchen und dass sie genau das abliefern wollen was denen vielleicht auch zum Verhängnis geworden ist, weil das alles so ambitioniert klang. Und wenn du zehn Jahre lang im Endeffekt das gleiche Spiel machst, ist es dann doch nicht so einfach, von diesen Konventionen dich zu trennen. Mal ganz davon abgesehen, dass ähm, die Lego-Spiele immer bugmäßig Wow. Ich weiß nicht, wie oft ich Lego-Spiele teilweise neu anfangen musste, weil irgendein Bug was verhindert hat und ich kam nicht weiter. Ja, ja, ich ich, ja. ich hoffe, dass die ganzen Verschiebungen, dass die ganze Zeit, die wir jetzt auf das Spiel warten, dazu geführt hat, dass es spielerisch interessanter ist, dass es technisch deutlich besser ist als die vorherigen Teile. Ich habe aber die Befürchtung, dass es jetzt so lange in Entwicklung war, dass die Erwartungen zu hoch sind. Was komisch klingt, die Erwartungen an ein Lego-Spiel. Aber kein Lego-Spiel hatte so eine lange Entwicklungszeit wie ähm, die Skywalker-Saga. Von daher muss es schon abliefern. Es... Zeigt aber auch vielleicht, dass dass wir so ein Endszenario erreicht haben, weil es in der Zwischenzeit, es gab keine Gerüchte zu einem neuen Lego-Spiel ähm, oder zu einem Lego-Spiel von Traveler's Tale. Ähm, Traveler's Tale, ich glaube, das waren die. City ähm, Games, ja. Es gab keine, ähm, keine offiziellen Ankündigungen, dass irgendwas danach kommen würde. Und durch die Spaltung der Studios von Warner Brothers wirkt es aktuell so ein bisschen, als ob damit die Lego-Zeit vorbei sein könnte. Ähm, Dazu ein kleiner Tipp, Lego Builders Journey, wunderbares Spiel, das halt wirklich Lego in den Fokus stellt und ein paar Rätsel bietet. Ähm, Aber ich glaube, dahin geht eher die Reise für Lego, so ein bisschen was Experimentelleres. Und dieses, wir bieten jetzt zu jeder möglichen IP ein Lego-Videospiel, das wird aussterben. Und ich denke, dass die Skywalker-Saga das große Finale dieser Ära wird.
0: Ja, man hat ja zwischendurch mal diesen Versuch gemacht ne, mit, ähm, ich sind das, mit diesem GTA, GTA Lego GTA. Was für, uh, Lego ja, City für, Undercover. Für View U exklusiv war, <lacht> auch, auch ein Novum, ja. war es zuerst zumindest halt exklusiv. Genau, Lego City Undercover, da hat man ja auch schon mal äh, quasi ein, ein, schon ein eigenes Ding versucht, das war ja auch irgendwie ganz süß. Ja, das haben ähm, sie danach
1: in die anderen Spiele auch versucht einzubauen, also dieses mhm. offenere und Sidequests
0: und so. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend und, äh, ja, vielleicht wird es ja einfach, wie du jetzt sagst, ein ganz gründer Abschluss und dann hat sich vielleicht auch gelohnt, dass die, äh, die, die Wartezeit hier wirklich ausgereizt wurde. <lacht> ein Spiel, was wir auch oft erwähnt haben schon, ist das, ähm, gute alte, muss man ja jetzt schon sagen, weil es immer mal wieder vorkam, Ghostwire Tokyo, ähm, von dem Macher der ursprüngliche Resident Evil Spiele, dessen Name du jetzt hier einfügst. Shinji Mikami. Vielen Dank. <lacht> jo. Ich bin stolz. Also, Ja, es ging doch mal jetzt mal Hand in Hand hier. Ich weiß, wir haben wir haben schon mal an, an, bei Ankündigungen, glaube ich, auch hier in dem Fall äh, drüber gesprochen, ähm, dass das sehr sehr interessant äh, ist. Also wir sind ja wir sind ja in Tokio, wie der Name schon sagt, und äh, ich, soweit ich das verstanden habe, sind da alle Menschen weg. Und es gibt nur noch Geister, so ungefähr. Und man ist da unterwegs mit ähm, ein bisschen Nahkampf, mit ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, den Kampfkünsten und aber gleichzeitig eben auch mit paranormalen Fähigkeiten, äh, die man da auch anwenden kann. Ähm, Es wird kein Horrorspiel, wie man jetzt vielleicht äh, erwarten könnte, wegen der Parallele zu Resident Evil und des Entwicklers oder des Schöpfers, sondern es soll ja so ein ein, ein klassisches Action-Ding letztendlich werden noch sehr rasant sein, aber so richtig greifen kann man es noch nicht, ne? Wir kommen langsam in das (lacht) (lacht)
1: Deathloop-Szenario. Ja, genau. Ähm, Ich glaube, das Spiel, wenn es denn in einem, also wenn sie sagen können, hey, das steht bald auf der Matte und wir haben einen Release-Termin, dann werden sie auch eine vernünftige Präsentation raushauen können, weil ich vermute, dass es einfach ein relativ lineares, ähm, linearer Ego-Shooter wird mit halt nicht dem typischen Waffen, sondern dann mit deinen magischen Fähigkeiten, vielleicht ein bisschen mehr Erkundung. Aber ich glaube, es wird ein relativ klassisches Spiel, das dann eben durch seine Gegnervielfalt, ähm, die dann von von Yokai legenden inspiriert wurden, ähm, überraschen wird. Ich finde zumindest, wie man's, wenn man sich die Texte zu dem Spiel durchliest, dann wirkt das alles recht klar und die Trailer zeigen dann wieder sehr, sehr viel. Ähm, ich ma, am Ende einfach darauf einstellen, dass es ein, ein überraschend klassisches Spiel wird. Dann ist man, glaube ich, auf der sicheren Seite.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, da ist noch viel unbekannt. Erscheint zunächst erstmal PlayStation exklusiv. Das ist alles noch vor dem äh, Kauf von Befester durch Microsoft eingetütet wurden und das respektiert man da weiterhin. Und landet dann wahrscheinlich in einem Jahr oder in 2023 einfach dann auch auf anderen Plattformen. Also ja. das ist schon. Also erscheint ein auch für
1: PC, glaube ich.
0: Ja, ja, das genau, ja, das kann man ja mittlerweile immer dann auch mit, mit sagen, das stimmt. Ähm, es ist so ein Überraschungspaket, glaube ich, für 2022. Ähm, das kann so ein Ding sein, wo du dann sagst, äh, ach guck, richtig geil geworden, ähm, schauen wir mal. Also ich ja. habe da eigentlich relativ vertrauen, es sind ja auch viele äh, Leute, ähm, loben ja auch immer die Evil Within, die
1: zwei Teile, ne? Das tun viele Leute, die nicht echt sind.
0: <lacht> genau. Was, was auch nicht irgendwie groß erfolgreich war. so also, das ist nicht irgendwie Ja, die haben sich schon
1: überraschend häufig verkauft. Ich habe letztes ja, mal angeschaut und dachte, die sind eigentlich ja. gefloppt, aber nö.
0: Nee, also, ey, vom Flop kann man nicht sprechen, aber es ist jetzt auch kein. kein haben jetzt auch keine Resident Evil-Verkaufszahlen erreicht. Ne? Genau. Ähm, klar. Äh, aber gut. Jo, dann nochmal so ein Exklusivding <lacht> für die PlayStation auch. Forspoken, neue IP von Square. Ich habe, das ist ja auch. Das ist auch so ein Spiel, wo ich so ein bisschen Auge drauf. Was finde es irgendwie interessant? Wir haben die die Frei oder Frey, ich weiß es nicht. Ähm, die landet quasi aus, aus, aus unserer modernen Welt im Mittelalter Fantasy Welt wird da aus irgendwelchen Gründen hingerissen ähm, und muss da dann klarkommen und hat äh, aber auch so ja ganz ganz coole Fähigkeiten, die magisch angehaucht sind und ähm, muss ich da dann irgendwie zurechtfinden, ist natürlich auch erstmal so ein bisschen perplex. Das konnte man aus den Trailern schon sehen. Äh, die, allein dieses Setting finde ich irgendwie doch ganz interessant, auch wenn das jetzt auch nicht irgendwie was weltbewegendes, äh, neu erfundenes ist, aber irgendwie finde es ganz erfrischend tatsächlich und ähm, hätte Bock drauf, das zu spielen. Ja, muss aber erstmal mit der Exklusivität da leben und ähm, muss dann gucken, was bei rauskommt. Kannst du noch Näheres, hast du da, ist das was, was du beobachtest oder lässt dich das dann doch eher kalt? Ne, ich, ich bin voll fasziniert von dem Spiel, eigentlich seit der ja, ersten
1: doch, Ankündigung ne? ja. und das sogar weniger, wegen diesem Welten kreuzen sich und viel mhm. Fantasy-Zeugs und so. Ich finde einfach, die Kämpfe, die sehen sehr, sehr schnell aus und ja. äh, das Laufen durch die Welt, das ist für mich sonic <lacht> Das ist im Endeffekt Squares Version von Sonic Gameplay. Es sieht halt wirklich wirklich rasant schnell aus. Man fliegt ja teilweise über diese weite Welt. Deshalb hoffe ich, dass die auch groß ist und da muss die auch gar nicht so wahnsinnig voll gefüllt sein. So gib mir ein paar interessante Punkte und lass mich halt zwischendurch einfach herumlaufen. Das ist so ein bisschen der Spider-Man-Effekt für mich. Manchmal macht es einfach Spaß, durch diese Stadt zu schwingen und alles zu ignorieren, einfach nur zu schwingen und das halt mit laufen ähm, könnte ganz cool werden. Ich bin sehr positiv gestimmt, weil bisher eigentlich nichts darauf hinsteuern könnte, dass das Spiel irgendwie ein Flop wird oder dass es zu einer großen Enttäuschung wird. Gleichzeitig habe ich aber auch immer das Gefühl, dass das Spiel so ein bisschen unnahbar ist. Also es gab ja schon ein paar Trailer und die sahen auch alle gut aus. Aber ich möchte dann doch ein bisschen mehr zum Ablauf sehen. Also wie linear wird es, wie offen wird es, Ähm, werden wir definitiv eine, eine genauere Präsentation bekommen, bevor das Spiel dann erscheint. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass Square in eine neue IP investiert, die dann auch sehr hochwertig aussieht.
0: Ja, stimmt. Das äh, sieht mir auch nicht oft. Und das ist immer so ein bisschen Wagners, wenn man da irgendwie versucht, ähm, was Neues zu etablieren. Von daher auf jeden Fall interessant. Ist auch auch da, könnte könnt so, ein, so ein Überraschungsding werden. Ein bisschen was neu, ist rasant. Schauen wir mal, könnt könnte könnt ein, könnt ein gutes Ding werden. Sollten wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Saints Row rebootet am 23.08.2022. Selbstverständlich, wenn es denn dabei bleibt. Das wurde aber auch jetzt erst irgendwie nochmal verschoben. Hätte auch schon, glaube ich, jetzt in der ersten Jahreshälfte, bzw. sogar im Frühjahr erscheinen sollen. Ja, es ist das verrückte Grand Theft Auto. Und Grand Theft Auto lässt ja noch auf sich warten. Die äh, Remaster-Trilogie haben wir besprochen. Ist Mist. Teil 6 ist noch in weiter Ferne, also spielt man doch sein Row. Vor allem du, oder, Marco?
1: Ja. Ja.
0: Aber? Ja, ja. Okay. <lacht> ich glaube, das ist alles, was man dazu sagen kann. Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, wir werden wieder Explosionen, Chaos, verrückte Dialoge äh, bekommen und äh, abgedrehte Szenarien wer Bock drauf hat, ist da dabei, glaube ich. Das ist so ein, so ein Ding. Ich weiß nicht, warum hat man es nochmal verschoben? Gibt es da, da irgendwie Aussagen? Muss da noch was gemacht werden? Ist das doch, doch kaputtes Spiel? Sie ja, sagen ja
1: immer wieder, ja, sie brauchen das zum Polishing etc. Ähm, ja, so Weshalb es genau verschoben wird, weiß man dann nie. Aber ja, irgendwie, ja. Ich, ich will jetzt nicht den Bösen spielen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es scheint
0: nicht im August. <lacht> <lacht> irgendwie aber es, ja gut, gut ich meine, man kann natürlich auch, ich glaube, das war auch im Februar oder März drin. Ich glaube, es wir, war
1: ähm, entweder,
0: am, ich glaube, es war sogar ein Horizon äh. noch am selben Tag. Mhm, genau, und da haben wir, ich, ich weiß ich weiß nicht, welche, welche Episode es war, aber ich meine, ich habe das schon mal in den Mund genommen, und gesagt habe, eigentlich voll, voll Idioten, warum <lacht> habt ihr das Spiel in <lacht> dem Frühjahr? Das geht doch nicht. Ähm, vielleicht ist das auch ein Mitgrund, ne man sagt, okay, komm, lass uns ins Sommerloch oder Ende des Sommers, so Ende August so, oder ist die Gamescom gelaufen in irgendeiner Form und dann geht's so in den Herbst rein langsam September da kommt dann Call of Duty und FIFA um die Ecke lass uns davor noch Saints Row setzen ich glaube das ist gar nicht so gar nicht keine schlechte Idee so ähm, da ist meistens so ein bisschen Mix los und die ganzen anderen Open world Sachen die kommen dann da vielleicht noch ähm, ja ja es ist, ist spannend auf jeden Fall mhm. Redfall und da sind wir dann ähm, bei der Exklusivität weiter äh, angekommen ne das ist nämlich ein Xbox exklusiv Titel Koop Shooter aus dem Hause Arcane Und da bin ich noch ganz ganz unein vor, äh, unvoreingenommen, so sagt man. Denn wir werden uns Arcane ist verantwortlich für, um, für Prey, aber auch für Dishonored und alles Spiele, die, mit denen ich nicht groß Kontakt hatte, Dishonored habe ich immer versucht, ein bisschen reinzugucken, bin nicht richtig warm gekommen. Es ist halt diese Ego-Perspektive, wo ich auch nicht immer, abseits von Ego-Shootern, <lacht> irgendwie nicht ganz so affin bin. Aber ich glaube, ich würde da gerne eines besseren äh, äh, belehren. Und Redfall ist natürlich wieder auch eine neue ARP, frischer Ansatz. Äh, ja, diese korb sache die reizt mich da dann bisher am meisten. Ich bin jetzt, ne, es ist ja so dieses Vampir-Ding damit noch le- damit ein. Bin ich jetzt, bin kein großer Vampir-Fan, aber bin dem auch nicht abgeneigt. Also von daher bin ich da gespannt, was, was aus Redfall wird. Ich kann es da auch da wieder noch nicht so richtig, nicht richtig greifen. Aber klar, jetzt, wir, wir kommen jetzt zu den Spielen, die weiter entfernt sind. Um, und dementsprechend um, so weiß man da eben auch noch nicht viel. Wie fühlst du dich? Du bist ja schon Dishonored-Liebhaber, magst auch Prey. Ja, Dishonored weniger, ist dann eher Prey. <lacht> ja, ich versuche dir einfach Sachen hier vorzulegen. Muss einfach nur Ja sagen, Marco. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, nein, ich, ich bin da eigentlich bei dir. Ich finde, man muss abwarten, bis wir mal eine vernünftige Gameplay-Vorstellung machen. Wir hatten ja bisher nur diesen einen CG-Trailer. Ja, genau. Und deshalb fand ich dann doch, obwohl er so diesen verrückteren Stil hatte, relativ generisch aus. Zeit cool Koop-Shooter und übernatürliche Fähigkeiten, die man dann wohl auch hat und gegen Gegner, die halt auch mehr, die jetzt nicht so super realistisch sind, sondern mehr in diese Comedy-Schiene schon fallen. Mhm. Ähm, das finde ich alles, es klingt gut. Wenn du mir das jetzt auf dem Papier aufschreiben würdest, würde ich denken, naja, wird halt wahrscheinlich ein solider Koop-Shooter. Open World hatte ich vorhin noch gelesen, wurde schon bestätigt. Mal schauen, wie das mhm. umgesetzt wird. Aber ja. es, es würde mich halt null jucken, wenn da nicht Arcane dran stehen würde. Und bei Arcane kann man sich sicher sein, dass das kein Spiel wie jedes andere wird. Ja. Dishonored hat damals so dieses Stealth-Genre ein bisschen wiederbelebt durch seine wahnsinnig vielen Fähigkeiten. Dishonored 2 nochmal eine Schippe draufgelegt. Prey ist, finde ich, einfach ein unglaublich interessanter Immersive-Sim. Einfach mal, na, Immersive-Sim vielleicht weniger. Wobei ein bisschen muss man mal gespielt haben, am besten wenig drüber lesen und sich einfach in diese Welt stürzen und Deathloop ist halt meiner Meinung nach eines der besten Spiele des letzten Jahres der letzten Jahre vielleicht sogar in Deathloop habe ich mich richtig verloren Ähm, deshalb, ich habe schon obwohl ich keine Erwartungen an Redfall habe habe ich hohe Erwartungen wegen dem Entwicklerstudio ich kann mir da nicht vorstellen, dass, dass das ein 0815 Spiel wird oder so, sondern das wird was sehr sehr interessantes werden
0: ja, ist halt interessant, weil wir haben ja mit Prey und Dishonored und auch jetzt Deathloop die klassischen Singleplayer-Dinger, ne? So, klar, du hast bei Deathloop diese, diese Online-Komponente damit drin gehabt und so, aber jetzt Coop-Shooter, da, da, da denke ich dann immer irgendwie erstmal an Back for Platz oder irgendwie mhm. an, an solche Dinge, wo du irgendwie, ja klar, du kannst da zusammen Spaß haben und so, aber da es halt einen Haufen Titel von, von dieser Art, ne? wo du sagst, genau. ja pff, hier, du schnappst dir eine Crew und ballerst irgendwas weg, egal in welchen. da kannst du kannst du alle äh, irgendwie äh, Szenarien bedienen, ob das eben jetzt hier Vampire sind oder Zombies oder Weltkrieg oder was auch immer. deswegen bin ich gespannt, was 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 das bedeutet Coop-Shooter, ne? also ob ob das wirklich so ein, so ein, so ein in die Richtung eben schlägt, in die Kerbe, ähm, was ich eben nicht Glaube bei Arcane, weil, wie du ja auch sagtest, die machen ja dann doch immer mal was anderes oder probieren was aus oder bieten dann auch eben neue Erfahrungen, wie jetzt bei Deathloop, was ja auch ziemlich einzigartig so ist in seiner Form. Deswegen wird spannend, was da dann im Sommer, wenn es dabei bleibt, <lacht> ähm, passieren wird. Neu ist auch so ein bisschen, dass man Marvel-Spiele in ein ja, x in, in ein X-Com... Korsett steckt, ja, nachdem wir allerhand Marvel-Spiele die letzten Jahre gesehen haben. Aber das das, das ist uns noch nicht untergekommen. Marvel Midnight Suns. Ähm, ich glaube, dass das auch eine sichere Bank wird irgendwie. Ich kann mir das gut vorstellen, das Marvel Franchise in so, in so einem runden ding mit Superhelden, jeder hat so seine Fähigkeiten, das kannst du gegeneinander ausspielen. Läuft irgendwie. Also ich kann <lacht> es ist irgendwie so, es ist nicht mein Spiel, sicherlich nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, das kann man auf jeden Fall machen. Man hat diese, diese, diese Marke dazu, die Leute haben Bock drauf, die dann vielleicht so ein bisschen die Art von Spiel auch mögen. Bumm. Marco, was du was zu ergänzen?
1: Ja, es gab im Vorfeld so ein bisschen wieder diese großen negativen Stimmen, weil man ja alles irgendwie schlecht reden muss heutzutage. Ähm, weil das Kampfsystem läuft halt auch über Karten ab und nicht nur über Fähigkeiten der Helden. Und dann ziehst du halt die Karten, kannst die miteinander kombinieren, etc. Ähm, ich, ich mag sowas. Ich mag diese runden Strategiespiele mit, mit Kartensystemen sehr, sehr gerne. Von daher spricht es mich an. Aber das Spiel hat so ein bisschen diesen negativen Unterton schon bekommen. Diesen, Hä, das ist irgendwie merkwürdig und Phyrexus soll lieber XCOM 3 machen und was weiß ich. Ich glaube aber auch, das Spiel wird am Ende überraschend spaßig. Irgendwie habe ich aber dann wieder ein Gefühl, dass das ein sehr verbuggtes Spiel sein wird. Auch weil XCOM immer nicht im besten Zustand erscheint. Und ähm, das ist dann halt noch mal ein bisschen auffälliger, wenn du berühmte Marvel-Charaktere mit drin hast. Dann wird das Spiel natürlich mehr Aufsehen generieren als so ein X-Com, was ja dann doch in der Spielerschiene irgendwo stecken geblieben ist. Ähm, ja, ich, ich glaube, das muss einfach rauskommen. Man muss es mal ausprobieren. Ich habe jetzt nicht die höchsten Erwartungen daran, aber hab schon Bock drauf.
0: Ja ist irgendwie fürs Frühjahr datiert, also wird er noch Vorred vorher erscheinen, wenn das alles so bleibt. Wir kommen jetzt einfach auch so ein bisschen in die in die in die vage Zone. Wobei zwei Titel haben wir noch, die die ein exaktes Datum dann wiederum haben. <lacht> ja. Fangen wir an mit Starfield, die neue große IP aus dem Hause Bethesda Softworks, die schon seit vielen Jahren in der Mache ist. Bethesda Softworks bekannt für Skyrim zum Beispiel, für die ähm, Fallout-Reihe ähm, und jetzt geht man in den Weltraum und äh, veröffentlicht dort quasi in, den, in dem Szenario ein Rollenspiel ähm, und wurde jetzt im Vorjahr, Jahr, glaube auch während der E3 war das genau, ähm, für den 2022 datiert, was natürlich exakt zehn Jahre nach dem Release von Sky, Skyrim ist und das will man glaube ich einhalten. Also, das, ich glaube, an dem Datum wird nichts mehr gerüttelt, in welcher Verfassung das Spiel dann erscheint. Also, dann <lacht> gucken. Uh, das, das werden wir dann sehen. Aber das ist das große Exklusivding, dann natürlich auch mittlerweile dann für Xbox und natürlich auch für den PC. Da äh, wird Microsoft ja auch nichts dran rütteln, dass das dann auch auf dem PC eben auch mit dann erscheint. Und das ist ja auch schon klar. Und wir haben bisher äh, kein Gameplay gesehen. Wir haben Artworks gesehen. Wir haben so ein bisschen. Ähm, cineastischen Kram gesehen, wir haben zwischendurch immer mal so komische was heißt komische, war ja interessant so, aber ja, hier das, die Welt gibt's und die Welt gibt's so Mini-Ausschnitte oder Bilder ähm, das haben wir gesehen ich habe noch kein konkretes Bild so man kann sich irgendwie nur so so das so zurechtlegen okay, wir haben Skyrim gehabt, wir wissen das und das war cool, ähm, das war nicht immer das schönste Spiel, äh, außer man hat dann angefangen zu motten und sowas ähm, wir haben immerhin hier jetzt eine neue Engine, das heißt, da, das verspricht zumindest in der, in der Richtung deutliche Verbesserung, wir haben es aber auch noch nicht gesehen, und, ähm, sehr ambitioniert, glaube ich, und es wird sehr, sehr spannend, also, das ist zum einen, ich bin da auch, ich bin nie jemand gewesen, der groß viel Skyrim gespielt hat, was eben jetzt so das letzte große Ding in der, in der Richtung war, ähm, mich, mich frohlockt aber auch mehr der Weltraum, also, ähm, eher als das Mittelalter oder diese, diese ganze Schiene. Ähm, dementsprechend bin ich sehr interessiert, schon, aber sie müssen jetzt halt auch mal was zeigen. So, Ich weiß, Marketing läuft nicht so, dass wir jetzt irgendwie einen Gameplay-Trailer ein Jahr vorher kriegen, nicht unbedingt. Ähm, aber sie werden was zeigen, müssen jetzt demnächst mal, glaube ich, weil die Leute haben jetzt dann auch, wollen wir schon mal wissen, worum es jetzt geht, was der Aufhänger ist, irgendwie, was tue ich da, wie viel Freiheit habe ich, wie funktioniert so eine, so eine offene Welt im Weltraum, ja, kann ich rumfliegen mit zigtausend äh, Raumschiffen oder bewege ich mich dann doch nur auf einem Planet und äh, also das das, das sind also Fragen, die da in mir aufkommen, äh, die es zu klein gilt und ich habe da Vertrauen, dass sie das machen werden, auf jeden Fall und dann wird es eben, wie gesagt, die große Frage ist so, ist das Spiel richtig fertig <lacht> am 11.11.? 11.? Ähm, oder machen wir da doch lieber Karneval? Ich weiß nicht. Also ich <lacht> Was freu mich auf wenn es dann 2023 erscheint. <lacht> nee, also, also, ich glaube nicht, dass sie das nochmal streichen. Das können sie nicht machen. Also. also
1: doch, glaube ich schon. Ja? Ich glaube, so, so verrückt, wie das wirkt, weil sie so <lacht> halt sehr selbstbewusst dieses Datum bekannt gegeben haben. Hm. Ich glaube, Microsoft hat auch dazugelernt aus den letzten paar Jahren und auch wenn es Bethesda hier ist. Ähm, dass sie dann doch lieber noch um zwei, drei Monate verschieben würden, als das Spiel in einem schlechten Zustand ähm, zu veröffentlichen. Das ist die Frage,
0: wer da jetzt die Oberhand hat, ne? Also so. wir wissen ja, ja genau, Skyrim ist ja erschienen, auch damals nicht in dem in, in einem, in einem astreien Zustand, eher im Gegenteil. Da musste auch noch ein bisschen, ein bisschen gearbeitet werden. Es waren aber haben. auch
1: andere Zeiten, als Skyrim erschienen Ja,
0: ist. ja, ja, das, natürlich, natürlich, ja, ja klar. Also das gerade so Cyberpunk-Debakel Cyberpunk und so, das will man ähm, dann nicht irgendwie in seinen Schlagzeilen lesen. Ähm aber andererseits, d- d- dagegen spricht ja, dass es halt schon sehr ewig in Entwicklung ist. Ne? Also man kann ja nur sagen, jetzt, jetzt ist es dann ja dann doch mal fertig.
1: Scroll 6 ist auch seit Ewigkeiten in Entwicklung. Und wir <lacht> Nein, ähm, ich, wir müssen da einfach abwarten. Ich finde es ganz Also wir sehen es halt unterschiedlich, wann es erscheint. Im mhm. Endeffekt ist mir aber das Erscheinungsdatum auch das Unwichtigste überhaupt. Weil wenn wir Bethesda hat halt irgendwie immer geschafft, ich mochte Fallout 4 nicht und trotzdem fand ich die Welt interessant und ich mochte es, durch diese Welt zu laufen und Geheimnisse mhm. zu entdecken so ein bisschen meine eigene Geschichte zu schreiben und das können sie und ich finde halt auch persönlich äh, den Weltraum weitaus interessanter als ein Fantasy-Setting, das heißt, wenn sie diese Stärken übertragen können, es muss ja nicht fehlerfrei sein, das Spiel, also wenn es viele Bug gibt, okay, ist halt ein Bethesda-Spiel, da hat man andere Erwartungen ähm, als an einem CD-Project-Spiel. Aber die Spiele sind halt auch noch mal weitaus größer und bieten mehr spielerische Freiheit. Von daher fände ich es da in Ordnung, wenn es kaputt ein Anführungszeichen, wäre. Wobei ich glaube, Bethesda wird das diesmal in einem überraschend guten Zustand veröffentlichen. Aber ich möchte auch mehr sehen, weil alles, was ich bisher von gehört habe, klingt toll. Es gibt dann aber auch irgendwie immer wieder diese Gerüchte, die sagen, ja, es wird doch tiefgreifender sein mit verschiedenen Systemen, die schon so ein bisschen an Survival-Genre rangehen sollen. Ich glaube persönlich nicht dran. Aber ich möchte einfach eine Klarstellung, dass es nicht so ist. Ich möchte in diesem sicheren Gefilde sein. Und ja, es wird ein sehr klassisches Rollenspiel. Ihr könnt selber was machen. Ihr könnt euch alles Mögliche einstellen. Wird viele tolle Stories haben, viele aufregende Planeten. Im Endeffekt ein ego mass effekt Das reicht mir.
0: Ja. ja, stimmt, das ist eigentlich vielleicht ein ganz guter Vergleich. So. Also, das, äh, wie immer, wie ich so gerne sage, das bleibt spannend. Und dann gucken, ob es, wie gesagt, beim Datum bleibt und was wir eigentlich da bekommen. Aber ich denke mal, spätestens zur E3, ach nee, findet ja gar nicht statt. Dann doch, digital. Ja, 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 in dem Rahmen. Also, spätestens irgendwann im Sommer, müssen man jetzt so vielleicht formulieren. Je nachdem, ob es Jeff Kiefley, bekommt oder die die E3 oder die Gamescom oder was auch immer. Irgendwo da in dem Zeitraum werden wir spätestens, glaube ich, Handfestes dann auch mal bekommen ähm, aus dem Hause Bethesda und Microsoft, was da denn dann los sein soll. So, dann aber jetzt hier noch zum letzten konkreten Datum, was ursprünglich eigentlich äh, April war? Stalker 2, es geht um Stalker 2, wurde jetzt kürzlich erst verschoben auf, wurde auch gemutmaßt, dass das verschoben wird wird. und ist jetzt auf den 8.12., also 8. Dezember gelandet und ja, man will da auch noch ein bisschen polischen, wie so oft das eben der Fall ist. Ich finde es interessant, ich mag Tschernobyl, das klingt auch blöd, ich mag Tschernobyl, aber seitdem ich dieses...
1: Neues Podcast
0: Zitat... Johannes mag General, <lacht> Sie Sehr auch. Schön. Ja. Also jetzt hatte ich mir die Serie, ich habe mir die Serie angeguckt vor das Jahr, glaube ich. Ja. Also diese Miniserie, sechs Folgen oder was das ist, ist das so ein bisschen wieder ins Bewusstsein geraten. Und äh, Stalker 2 ist ja vom äh, Eco-Shooter, ist, ist ja so ein bisschen, hat schon so einen Metro-Style, ne? Oder Stalkerei an sich. So ja, ich, aber Luft, so die Stalkerei
1: erholt, die hat noch ein paar mehr. Ich, Simulationselemente kann man nicht sagen, aber so ein paar schwierigere, vorbereitungsmäßigere Sachen. Ist nicht so ganz auf Action getrimmt.
0: Ja, aber ich so, also, glaube, das, was es gemeinsam hat, ist das so dieses bisschen, dieses isolierte mhm. End, Endzeit, äh, eben ne? Atomic <lacht> ähm, äh, Situation einfach und ähm, Eco-Shooter. <lacht> <lacht> Ja, also ich, ich habe da, da auch noch ein bisschen, also klar, also ich glaube, ganz, ganz ehrlich ist es so, dass, dass ich jetzt mich da so ein bisschen drauf gefreut habe, weil ich dachte, okay, der nächste Eco-Shooter kommt und dann der ist im Game Pass und dann, dann der läuft, da gucke ich mir das auf jeden Fall an. Sieht auch sehr, sehr, sehr schick aus, was man so in den ersten Trailern ähm, gesehen hat. Und das, das war so die Gründe, warum ich da jetzt irgendwie dann schon sage, ja, da gucke ich mir an. So, ähm, dass es jetzt verschoben ist, bin ich jetzt nicht mega traurig. Ich glaube, es ist auch so ein. Ähm, ganz gut, wenn man ein bisschen ausweicht aus dem extremen, vollgestopften Frühjahr. Ähm, ist natürlich auch keine falsche Entscheidung. Und es kann dem Spiel ja jetzt auch noch gut tun. Ich finde es interessant, dass man das jetzt in den Dezember schiebt so, weil es ist ja halt einfach ein Weihnachtstitel für, für, für Microsoft und Xbox. Äh, ja, gut, davor ist Starfield. Why not? Bleibt interessant auf jeden Fall. Ob sie, ob Stalker sich dann da noch irgendwie anderer Ego-Shooter Konkurrenz stellen muss, das ist halt noch unbekannt. Klar, irgendwas in Richtung Call of Duty wird da da sein, aber das ist natürlich auch ein völlig anderer Ego-Shooter. Ja, ähm, ja. Was, was sind deine Gedanken zu, zu Stalker 2? Hast du irgendwas mit diesen Vorgängern zu tun gehabt? Weil das, da bin ich auch völlig unberührt.
1: Nee, ich, ich glaube, ich habe den ersten tatsächlich damals gespielt, habe aber gar keine Erinnerung mehr dran. Hm. Ich habe auf jeden Fall die CDs hier liegen. Uwa. Ähm, aber ich, ich bin auch, ich fand Metro interessant. Das Stalker war mir dann immer so ein bisschen zu kompliziert und zu viele Survival-Elemente und so drin. Ob es jetzt tatsächlich so war, kann ich nicht mehr genau sagen, aber so habe ich es irgendwie bei mir abgespeichert gehabt. Mhm. Ähm, ist so ein Titel, ich, mich würde der null interessieren, aber dadurch, dass er im Game Pass ist, denke ich mir dann schon, ja, hast du Bock mal reinzuschauen.
0: Ja, genau, da sind wir, da sind wir doch schon auf einem, auf einem Zweig unterwegs. So, boah. Kommen wir zu
1: meiner Sternstunde.
0: <lacht> ich habe mit Alexander schon ähm, äh, in der The Game Awards Episode drüber gesprochen, über Sonic Frontiers. Das Sonic of the Wild, Sonic geht jetzt raus auf die grünen Wiesen, wie er es eh und je schon getan hat, aber die haben jetzt eben kein Ende. Das ist ein riesiges Feld an grünen Wiesen und Bergen. Ähm, und da wird drüber gerannt. Bisher hat man in, in diesem Veröffentlichungstrader, in diesem Anbietungstrader, pardon, keine Münzen gesehen, keine irgendwie Loopings, keine Green Hill Zones, nix. Aber letztendlich so wird das wahrscheinlich noch alles eingefügt. Ich weiß, dass wir, als ich das mit Alexander besprochen habe, dass wir nicht richtig greifen konnten, was das sein soll, was sie daraus machen. Und es hat sich auch nicht angefühlt, als würde das dieses Jahr schon erscheinen.
1: Ich glaube, Sonic Team weiß selber nicht so ganz, was sie da anstellen. Ja. <lacht> ähm, es gerüchten zufolge. Sollte es ja sogar schon im letzten Jahr erscheinen, wurde dann aber verschoben, weil zu viel und bisschen mehr Polishing. Ja. Ich glaube, das Spiel ist doch schon ganz schön weit. Ähm, und und sie könnten schon mehr zeigen, aber lassen es Ich, ja. Ich Meine Beziehung mit Sonic ist, die meisten Spiele mag ich nicht und ich spiele sie trotzdem viel zu viel. Ähm was war das letzte Sonic? Ähm, Sonic. Gott, ich das das mit dem das eigenen Avatar <lacht> <lacht> den Namen vergessen.
0: Ja, das letzte war aber jetzt dieses Colors Remake. Das Sonic oder? Forces. Ja, genau, das Colors ja. Remake,
1: das letzte. Aber Sonic Forces ähm, war so der letzte große neue Hauptteil. Ja. Ähm, ich, ich kann fast nur Schlechtes zu dem Spiel sagen. Ich habe mir trotzdem die Platin geholt, weil es irgendwie Sonic ist. Ich mag Sonic-Spiele, auch wenn sie nicht gut sind. Und vielleicht sogar noch mehr, wenn sie nicht gut sind, weil das dann so ein. So ein die Spiele sind schlecht und trotzdem habe ich meinen Spaß daran. Durch die Geschwindigkeit, durch irgendwie diesen etwas merkwürdigen Humor, den Sonic immer dabei hat. Ich glaube, ich bin einfach ein Sonic-Fan durch und durch und werde da alles durchspielen. Ich finde es auch immer interessant, dass da neue Wege gehen, weil sie einfach sagen können, hier habt ihr eigentlich euer Generations 2, ähm, das ist das, was ihr wollt, und habt ihr habt euer Mania 2 und sie sagen, nein, wir machen jetzt Breath of the Wild, Sonic. <lacht> Es es kann eine Katastrophe werden, es kann aber auch sehr, sehr gut werden. Vielleicht wird es ja der Neustart für die Sonic-Reihe. Vielleicht wird das Sonic revolutionieren auf eine Weise, die wir jetzt alle noch gar nicht ahnen können. Ich warte auf die nächste Gameplay-Präsentation. Bis dahin habe ich mein Lego-Sonic-Set. Das musste natürlich auch direkt ins Haus. Ich freue mich einfach auf jedes neue Sonic-Spiel. Auch wenn es gut wird, wenn es schlecht wird. Ich werde meinen Spaß damit haben.
0: Glaubst du, dass sie irgendwie von den Gameplay-Fahrten abweichen? Weil die Frage haben wir uns damals auch gestellt. Also, wird es da eine Erkundung geben? Laufe ich mal ganz gechillt ja. irgendwie? Ja. Ich sag, ja. Man muss dazu sagen, Anfang letzten
1: Jahres gab es einen Leak, den alle so ein bisschen ignoriert haben.
0: Mhm.
1: Ähm, von jemandem, der das Spiel dann schon in so einer Spieleentwickler machen, das ja manchmal in anderen Leute ein, dann können die was schreiben, dürfen aber dann nie was über das Spiel Blut sagen. Ja. Und geben dann nur ihr Feedback wieder, damit die Entwickler daran arbeiten können. Und hat damals natürlich jeder ignoriert und gesagt, das ist Schwachsinn. Aber da wurde das Spiel schon Sonic Frontiers genannt. Von daher könnte es könnte was dran sein. Und da wird dann auch beschrieben, dass es eine offene Welt ist, in der du deine Aufgaben annimmst, in der du aber auch viel erkunden kannst. In der du teilweise Ruinen hast mit kleinen Levelabschnitten, in denen du überall irgendwas entdeckst und eben auch stehen bleibst und gleichzeitig dann aber wieder weiterläufst und den nächsten interessanten Punkt ansteuerst. Ob so ist, ob sich was geändert hat, ob das überhaupt jemals stimmte, keine Ahnung. Es wäre natürlich merkwürdig für Sonic, aber Sonic hatte schon komischere Spiele. Und diese Erkundung einer Welt, die gab es ja eben auch. In Sonic Adventures äh, hatte seine Hubwelten. Sonic 06 hat das versucht mit, mit seiner großen Hubwelt und mit anderen äh, relativ offenen Gebieten, in Anführungszeichen. Es waren ja doch normale Level, aber man hat ein bisschen damit experimentiert. Es hat halt nie funktioniert. Aber vielleicht funktioniert es ja jetzt.
0: Ja, klar, absolut. Ich glaube, man ist da auch oft dann irgendwie fast äh, relativ festgefahren. So, das ist wie wenn du sagst, also Mario ist immer ein Jump'n'Run, ne? und dann, dann bist du natürlich bei Sonic da auch immer irgendwie festgefahren und sagst, okay, ja, das ist der Typ, der irgendwie von links nach rechts flitzt, vielleicht auch mal irgendwie in 3D, Ringe einsammelt und... Äh that's it, so. Und Mario hüpft und äh, mit meinem Pilz ein oder meinen Stern oder so und am Ende erreicht er die Fahne oder die Röhre oder was auch immer. Ähm, ja, aber klar, wenn jetzt, wenn man jetzt ja sagt, man bricht da jetzt mal aus, draus, dann dann, dann kann es ja durchaus interessant sein und ich hoffe, dass es so ist, wie du sagst, dass das jetzt wirklich nur so ein Teaser war, um alle Leute, also im Gespräch war das ja auf jeden Fall, ja? also ob das nun jetzt positiv oder negativ aufgenommen wurde, man Das ist ein Begriff, Sonic Fontiers hat jetzt irgendwie jeder auf, auf, der, auf der Fahne so, ne? wie gesagt, je nachdem, wo es ist. Und das hat ja dann marketingtechnisch auf jeden Fall funktioniert. Und wenn das positiv verläuft und da jetzt das dann mal aufgeklärt wird, was damit ist. Und wenn das cool wird, why not? Na, ich sag
1: spätestens bis April haben wir eine vernünftige Gameplay-Präsentation. Ja. Vor so dem Kinostart des zweiten Filmes.
0: Die die Reihe hätte es ja auch mal verdient, irgendwie jetzt auch mal irgendwie ein geilen geilen geiles Spiel. Also was alle gut aufnehmen irgendwie so die Mehrheit irgendwie wäre auch, wär auch mal cool. Also Sonic ich fänd's, fänd's, fänd's Mania ganz <lacht> ja, ja genau. finde ich fänd ich cool. Ja das ist definitiv. So. Jo, dann haben wir noch einen weiteren Titel, der für 2022 mit angekündigt ist. Da gibt es noch kein genues, genaues Datum. Ich lehne mich jetzt hier mal wieder aus dem Fernse- Fenster und sage, das ist der Weihnachtstitel von Sony und es geht um God of War, Ragnarök, ähm, Fortsetzung, also zu dem, zu dem, ja, zu God of War, zu dem, zu dem Reboot, wenn man es so nennen möchte. Ähm, 2019 war das, ne? Glaube ich. Der ursprüngliche Titel. Äh, ich glaube, 18. 18, ja, das kann auch sein. Ähm, wo sich viele daran erfreut haben. Und es gibt auch viele Leute, die ganz heiß sind jetzt irgendwie eben auf Ragnarök. Ähm, Marco, ich übergebe dir einfach.
1: Ja, da hast du natürlich den einen Menschen <lacht> erwischt, der gerade vorher nicht so krass abgefeiert hat wie alle anderen. Ja. Mhm. Ähm, es, es ist ein wahnsinnig tolles Spiel gewesen, nur hatte es ein paar Kritikpunkte, bei denen sich eigentlich alle einig sind. Die Abschnitte waren manchmal ein bisschen zu eintönig, es war sehr lineär in einigen Passagen und die Bosse sind einfach bis auf ein, zwei Ausnahmen immer wieder dieselben gewesen, nur in einer anderen Farbe. Und aus irgendeinem Grund, obwohl alles andere wirklich fantastisch und beeindruckend war, haben mich diese paar Sachen dann doch zu sehr gestört. Ich habe es mit einer langen Pause zwischendurch durchgespielt und das Ende fand ich auch fantastisch. Aber es ist mal wieder so dieses klassische Sony-Szenario, wo ich jetzt die Probleme noch mal schlimmer finde als damals, die dann aber auch im Nachfolger entsprechend angesprochen werden sollen. Größere Welt, man darf alle Reiche äh, besuchen. Dadurch, dass Atreus der Sohn von Kratos älter geworden ist, wird die Geschichte ja er wird weniger naiv sein, gleichzeitig aber auch öfter in, in Streit mit Kratos stehen. Es wird mehr Gegnerarten geben, das Kampfsystem wurde noch mal ordentlich erweitert. Eigentlich klingt das schon ziemlich beeindruckend. Ähm, Auch weil die Story jetzt mit dem, also es startet im Winter und geht dann auf Ragnarok zu, was Kratos und Atreus verhindern wollen. Gleichzeitig gibt es aber eine Prophezeiung, wer Teil 1 noch nicht gespielt hat, ich will es jetzt nicht spoilern, ähm, die das Leben der beiden so ein bisschen umkrempeln könnte. Wenn man die meisten Leute fragt, dann sind sie ultra gehypt, weil halt der erste zu den besten PS4-Spielen überhaupt gehört ich freue mich jetzt auch sehr auf Ragnarök, aber es ist jetzt noch nicht so das Spiel, wo ich Es ist kein Elden Ring für mich, sage ich es mal so. Ich bin mir ja. schon sicher, dass es eine sehr runde Sache sein wird, dass das wieder Bestnoten abstauben wird, äh, sich fantastisch verkaufen wird. Es ist jetzt halt nur persönlich für mich nicht das Spiel schlechthin.
0: Ja, da, da mut ich mal, ich mutmaße, dass es spätestens drei Wochen vorher dich vollpacken wird. <lacht> das ist
1: sogar sehr wahrscheinlich. Das wäre so ein
0: klassischer Marco-Move. Ja, eben, genau. Das glaube das glaub ich eben auch. Was sagst du zu meiner Einschätzung, dass das der äh, Weihnachtstitel wird?
1: Keine Ahnung. Hier bin ich mir echt unsicher. Mhm. Einerseits denke ich mir, weil es ja vorher, wobei es wurde ja relativ schnell klar, dass es nicht im Winter erscheinen wird, mhm. ähm, Ir- irgendwie habe ich so im Kopf, es könnte Sommer-herbstmäßig erscheinen, aber dann passt es halt wieder, weil das, das, dieses Wintersetting und so, es passt zu sehr zu Weihnachten. Und ich glaube, Santa Monica möchte dann auch die Zeit haben, das nochmal so ordentlich fein zu schleifen. Der Optimist in mir sagt, wir kriegen es im Herbst, der Pessimist sagt, wir kriegen es im Februar 2023. <lacht>
0: Gut, gehen wir mal weiter. Jetzt folgt der große Nintendo-Blog, meine Damen und Herren. Denn auch Nintendo plant das Jahr 2022. Und da gibt es eine ganze Reihe doch großer Marken, die hier mit anstehen. Fangen wir vielleicht mal mit einer kleineren an, um das hier ein bisschen ähm, äh, noch äh, durcheinander zu wirbeln. Nee, tatsächlich, das war jetzt gar keine Ironie. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn die kleinste Marke hiervon? Bayonetta 3, komm, Marco. Er <lacht> ja, geht ja direkt mit
1: dem größten Highlight für mich. <lacht>
0: Also, Bayonetta 3, wir erinnern uns, erscheint exklusiv weiterhin für Nintendo Switch, ist auch eine ganze Weile schon angekündigt. Man hat da, glaube ich, zwischendurch auch schon mal zugegeben, dass das nicht so cool war, das schon so früh anzukündigen. Aber man hat es jetzt mehrfach schon für 2022 erwähnt. Bislang gibt es nur einen Trailer, den haben wir jetzt auch im vollen Jahr gesehen, ne? also wo ja. dann ähm, da auch Gameplay zu sehen war. Von daher, also das Spiel ist da zumindest schon auf einem guten Fortschritt. Die neue Frisur, hat der Marco ja aufgeschrieben. Yes. Die Frisur geht in die, geht in die Kleidung über. ne? So habe ich mir das im Kopf noch. Ist das richtig? Hab ich das richtig? Äh, ja, müsste sein. Ja, irgendwie irgendwie, irgendwie so. Genau, also man hat da damals bei diesem Twitter auch gleich einen gesehen und natürlich wieder alles spektakulär und abgedreht. Aber auch hier, und das ist nun mal so in so einer Episode, wo wir vorausblicken, ist noch nicht so richtig viel bekannt, was es an Neuerungen gibt, was äh, ähm, da ja auch alles mit reinspielen soll. Ähm, ja, man hat Gewohntes gesehen eigentlich, ne? In diesem Trailer damals.
1: Ja, sehr viel Gewohntes. Ähm, mhm. Es gab jetzt halt erstmal Sequenzen, wo man diese Haarmonster, die sind auch aufbeschwört. Das ja. war dann so ein Button-Mashing-Szene, so ein kleines quick term event Jetzt kann man die auch tatsächlich steuern, mit denen ein bisschen kämpfen. Ich glaube, das wird am Endeffekt spielerisch nicht so das große Ding, aber es wird halt optisch noch mal ein bisschen imposanter. Ja. Aber es ist Bayonetta. Bayonetta 1 hat mich damals umgehauen, Bayonetta 2 hat alle Erwartungen übertroffen. Bayonetta 3 kann mich eigentlich auf dem Papier nur enttäuschen, aber ich, es ist Bayonetta. <lacht> es ist mein Spiel,
0: gib's mir. Und da ist dann auch wieder Platinum Games mit rasantem Gameplay, nicht wie in Babylon's Fall. Ähm, hast du ein bisschen, also bist du ein bisschen traurig drum, dass das ein switch Exklusivtitel ist?
1: Nö, also ich finde halt immer noch diese Logik dahinter so
2: ein
1: bisschen bescheuert, weil sie haben ja versucht, Bayonetta 2 alle zu pitchen, alle haben Nein gesagt, außer Nintendo. Mhm. Ähm, also Nintendo hat Bayonetta überhaupt die Chance gegeben, ein Sequel zu veröffentlichen. Ja, und das ähm, auf der Wii U. Mhm. Das, das machen sie dann jetzt halt wieder mit Bayonetta 3 und die Alternative wäre gewesen, vielleicht die Reihe nie fortgesetzt zu bekommen. Ähm, klar, man, man, ich glaube, die meisten sind gar nicht so richtig enttäuscht, dass es Nintendo exklusiv ist, sondern dass Nintendo eben nicht die stärkste Hardware hat. Und mhm. so ein Bayonetta in 4K mit Raytracing und was weiß ich, ähm, könnte schon sehr beeindruckend sein. Doch das, das Teil 1, das Remaster, sah super aus. Ähm, aber wie gesagt, lieber so, wie es jetzt erscheinen wird, als gar nicht. Und Bayonetta 2 sah für Wii U-Verhältnisse auch damals irrsinnig gut aus.
0: Ja, das denke ich eben auch, dass das dass, dass, dass Platinum Games ein gutes Händchen für die Nintendo-Hardware äh, hat. Wer hat soll ich wird da auch ein bisschen mit ähm, unterstützt seitens Nintendo. Ja. Ähm, ne? Also jetzt, äh, was was Astral Chain zum Beispiel war ja auch ein, doch ein, ein hübsches genau. Spiel. Ne? Also äh, Wonderful 101, ich glaube, die, diesen Port da, ähm, das war ja hat ja auch gepasst. Also das ist ja alles nichts, wo man sagt, ach du Gottelchen, das äh, ruckelt sich jetzt hier ein weg. Gerade bei dieser ganzen Action, die man ja auch in, in Bayonetta dann bekommt. ähm, durchaus respektabel. Und äh, das, da, da habe ich ja, wie gesagt, auch keine Sorge. Klar, das, was du sagst, äh, größer, äh, besser, noch mehr Frames äh, und was weiß ich, was für Auflösungen wäre immer schön. Ne? Aber da, ja,
1: will ich bei einem Mario Odyssey auch. Also.
0: Ja, ja, genau. Das, äh, da, da, da ist es, ist es ist das so. Gutes Stichwort. Mario macht auch in 2022, hoffentlich hoffe nicht, bleibt dabei, einen ein Ausflug mit den Rabbits mal wieder zusammen, nämlich in Sparks of Hope also Mario Rabbit, Sparks of Hope, so der ganze Titel aus dem Hause Ubisoft, äh, dem Entwicklerstudio da in Italien, die auch schon den Erstling äh, gemacht haben. Und äh, das wurde auch 2021 angekündigt, ne, ja, auf der E3. Mhm. Und äh, ja, überraschend spätes Sequel, wenn man so will, weil das war mit, damals mit noch im, im, im Launch-Zeitraum im Zeitraum der Switch erschienen, ich meine 2018, oder war es sogar 17. Uh, gefährliches Halbwissen, aber. Ich glaube, es war 17. Ja, ich glaube auch. Das war, war sowieso so ein fettes Jahr und dann der 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 Switch war ja halt auch echt gut gefüttert. Ja, ähm, auch hier geht man in den Weltraum, wie man in diesem ersten Trailer entnehmen konnte. Äh, das Ganze soll ein bisschen äh, geöffnet werden, dahingehend, dass es also weiterhin klar, dass so es diese strategischen Kämpfe gibt, ne? Also macht den Zug, macht den Zug und dann ist der Gegner dran. Aber es soll natürlich alles ein bisschen mit mehr Optionen um die Ecke kommen, soll auch ein bisschen offener werden, äh, was das Ganze anbelangt und äh, eben auch neue Charaktere und Häschen bieten. Auch da nichts Konkretes, weiß man nicht. <lacht> Bin gespannt, wo sie das platzieren im Jahr, äh, wenn das bei 2022 bleibt, äh, wo das irgendwie angesiedelt wird. Ich glaube, der damals der Ursprungstitel war, war ja im Sommer irgendwann erschienen. Ich glaube, das wäre... Der, ist, der ist direkt
1: nach der Gamescom erschienen, am 28. oder mhm. 29. August damals. 2017 20, ja, okay.
0: ja, das wär, ist wahrscheinlich auch wieder so... Ja, ich glaube,
1: das wird's wieder treffen.
0: Hm, genau, kann ich mir auch vorstellen. Hast du große, große Lust drauf oder reicht dir einmal dieses Abenteuer Häschen und, und Mario, diese, dieses abgedrehte, humoristische Ding da, dieses Strange... Strange Kooperation.
1: Ich habe auf jeden Fall mehr Bock drauf. Mhm. Ähm, ich fand den ersten super. Ich fand am ersten nur schade, dass sie sich dann doch an recht klassische Welten gehalten haben. Ich meine, es passt, der Pilzkönigreich und so, aber es hätte noch mal ein bisschen abgedrehter, abwechslungsreicher sein können. Ähm, sowohl vom Gameplay, das irgendwann ein bisschen eintönig wurde, als dann eben auch von den Welten. Der Donkey Kong DLC hat es dann sehr, sehr cool gemacht, weil man dann zumindest ein bisschen optische Abwechslung hatte. Ähm, das Kampfsystem eben durch neue Charaktere und sowas ein bisschen spannender wurde. Sparks of Hope sieht dann aber nochmal finde ich, sehr viel besser aus. Also die Welten durch Weltall etc. haben sie diese Grenzen nicht mehr. Dieses, wir müssen jetzt unbedingt im Pilzkönigreich sein. Nein, wir können jetzt voll verrückt werden. So wie eben auch Mario Galaxy teilweise verrückt wurde. Das Kampfsystem wurde ja jetzt schon gezeigt, stark erweitert. Ich glaube, das ist genau das, was wir gebraucht haben. Und auch die Story sieht interessant aus mit einem neuen Bösewicht Hasen. Der so ein bisschen punkmäßig drauf ist. Es sieht fantastisch aus. Und ich frage mich eigentlich, wieso wir seit der E3 nichts mehr davon gehört haben.
0: Ja, ja, das ist, das ist richtig. Aber der Titel ist ja auch bei den Titeln, die wir jetzt hier alle erwähnen, generell einfach still. Das wurde alles angekündigt. Ja. Wenn wir Glück hatten, gab es auch einen Trailer. Und dann, dann wird das jetzt hier alles irgendwie hoffentlich peu à peu im Laufe des Jahres irgendwie platziert und ausgepackt. Und jeder jedes Spiel kriegt so seine. seine sein Marketing dann äh, zugeschrieben und dann, dann ist das ja okay, dann, dann passt das ja. Ähm, wir müssen aber auch sehen, wir sind natürlich in der Situation, wo alle jetzt natürlich Anfang des Jahres wieder auf die erste Nintendo Direct warten. Die wird uns vermutlich im Februar dann ähm, bevorstehen, so die aktuelle Lage, so war es auch im vorigen Jahr. Also diese klassische januar direkt gibt die gibt es gar nicht mehr. <lacht> Hat man jetzt, glaube ich, auch gesehen an dieser Kirby-Ankündigung. Und... Da kann es natürlich sein, dass da wieder alle Fässer aufgemacht werden. Ähm, muss man dann schauen. Das das, das das, werden wir dann sehen. Jo, äh, das, was da auch erwähnt werden könnte in einer zukünftigen Nintendo-Direct-Ausstrahlung, wäre es Platoon 3. Das hat man auch angekündigt und dann nichts mehr zugesagt. Ähm, die Frage ist, wird das die klassische Fortsetzung? Kriegen wir also einfach neue Maps für die, für die Mehrspieler-Modi Mehrspieler, ähm, und vielleicht ein paar neue Variationen irgendwie, was, was jetzt diese, diese klassischen ähm, Shooter-Modi an, anbelangt und einen bisschen erweiterten Story-Modus oder geht man hier dann doch noch, ein, wagt man noch ein bisschen mehr bohrt man das noch ein bisschen auf, was was, was wünschst du dir vielleicht und was was erwartest du vielleicht von von Splatoon 3, was ja wirklich sehr erfolgreich in den ersten beiden Ablegern war, gerade Splatoon 2 hat sich echt gut, gut, gut gemacht so dafür, dass es auch eine neue IP ist und ja, was macht Nintendo mit seinem Shooter hier?
1: Ja, ich glaube, wir kriegen das eine relativ konsequente Fortsetzung. Also das ist jetzt auch ja. einer der wenigen Titel, die nach der Ankündigung noch mal einen Trailer hatten, in der letzten Direct-Fast, glaube ich. Ja. Wo man dann mehr wieder vom Gameplay gesehen hat. Es gibt neue Waffen, es gibt neue Arenen. Ich bin mal gespannt, ob es wieder ein paar alte so dabei geben wird oder ob sie dann nur auf neue erstmal setzen. Ähm, weil ich fand einige aus Beton 1 und 2 Arenen, die die möchte ich gerne auch in einem zukünftigen Teil spielen. Ähm, ja. Story sieht, finde ich, sehr viel ambitionierter aus. Man hatte ja in der Welt schon so ein bisschen gesehen, es geht um, Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, um irgendeine Art, von der man dachte, dass sie ausgestorben sei. Äh, Die, Mhm. die auf Englisch Mammalians. Ja. Die irgendwas wohl auch damit zu tun haben, dass sich die Inklinge verwandeln könnten. Ähm, Ich denke, da wird dann wieder so eine Geschichte erzählt, durch viele Hintergrunddetails. Aber man hatte auch in den Solo-Leveln schon gesehen, einmal so eine Stadt, die so ein bisschen Inception-mäßig aussah, wo Gebäude von unten sind und Gebäude von oben so aus der Weitsicht. Das sind dann wahrscheinlich nur coole Hintergrunddetails. Aber ich hoffe, dass sie da ein bisschen mehr auf die Story eingehen. Gerade weil der zweite ja auch im DLC wieder ein bisschen mehr erzählt hat und und spannender wurde allgemein. Deshalb glaube ich, im Multiplayer klassische Erweiterungen, die beliebtesten Modi kommen paar neue modi werden wieder reingebracht wird dann natürlich spannend sein ob sie dann diese einschränkungen wieder machen dass du halt nicht alles jederzeit spielen kannst das ist platoon
0: ja da bleibt es halt auch interessant wenn wir jetzt wenn wir jetzt mal bei unseren bei unserem kalender hier bleiben den wir uns ja so ein bisschen angelegt haben und jetzt irgendwie wir haben jetzt im frühjahr kirby wir haben jetzt im januar haben wir pokémon wir werden wahrscheinlich irgendwie noch Advance wars vielleicht im april mai irgendwie bekommen Iron Rabbits, also dann vielleicht im August. Ähm,
1: Splatoon 3 im Juni, sage ich.
0: Das 3 im Juni, damit haben wir es doch geklärt. Und gucken dann auf das Weihnachtsgeschäft von Nintendo und da sollte man natürlich dann sein groß, größtes Ass, sein großes Zugpferd, das Ding schlecht, äh, schlechthin <lacht> platzieren, nämlich äh, The Legend, nee, den Nachfolger zu The Legend of äh, Zelda, Breath of the Wild, äh, liebevoll auch genannt Breath of the Wild 2. Von uns zumindest und von vielen anderen auch. Den richtigen Untertitel wird es dann noch bekommen. Jo, Wir haben schon Gameplay gesehen, also Gameplay-Ausschnitte in einem ganz netten Trailer, wo man wirklich äh, doch hier und da ganz nette Eindrücke bekommen konnte. Äh, Aber bis dahin nichts weiter so. Man schweigt da. äh, Man ist sich aber zumindest nach jetziger Lage sicher, dass das bei 2022 bleibt. Und deswegen sehe ich das auch dann irgendwann im November, im Dezember. Was groß neu werden wird, kann man nur so ein bisschen erahnen. Es ist so ein bisschen ähm, so, dass wohl diese Zeitmanipulation wohl im großen Fokus stehen soll. Die ganzen äh, stasis äh, werden wohl ausgebaut, ne? Also man wird es auch neue geben, soweit ich das verstanden habe, ähm, dass man da äh, noch weiter mit der Welt irgendwie inter- interagieren kann und sie auch beeinflussen kann. Wir kennen diese ganzen äh, ganzen experimente wo Leute auf irgendwelchen Steinblöcken durch die halbe Welt fliegen und sowas. Also da ist ja wirklich viel möglich gewesen im ersten Teil. Also klar, das ist eine absolute Stärke des Spiels gewesen. Wurde ja auch in zahlreichen Rätseln äh, wunderbar umgesetzt. Also warum sollte man davon abweichen? Die Frage ist so ein bisschen, was. Was gibt's denn zu tun dort? Wie wird die Welt gestaltet? Was gibt es an neuen Missionen? Wo kommt überhaupt die neue Bedrohung vor? Das ist natürlich alles noch offen, aber das ist natürlich auch ganz klassisch, dass man jetzt bei einem Zelda-Titel nicht irgendwie sagt, hier so und so ist es und das passiert, sondern das will man natürlich möglichst lange irgendwie geheim halten. Du bist ja jetzt nicht der größte Fan dieses erstlings das könnte man so sagen. Könnte man so sagen. Also, wie ist dein Gefühl da äh, dazu? Ich meine, Zelda ist ja jetzt eine Reihe, wo du jetzt natürlich jetzt auch nicht sagst, nö, mag ich überhaupt nicht, sondern das ist ja schon was, was du dir anguckst und auch ähm, irgendwie im Prinzip Bock drauf hast. Was muss denn für dich jetzt als alter Breath of the Wild Kritiker ein Breath of the Wild 2 anders ja. machen? Außer, dass man nicht jeden Berg hochklettern kann.
1: <lacht> Na, das ist ja eigentlich eine coole Sache, wenn es ein bisschen ja. schneller geht und nur leiste mhm. leistet. <lacht> ähm. Nein, ich glaube, mein Problem mit Breath of the Wild war immer, dass Zelda ist eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Mhm. Es gibt keinen Teil, den ich nicht mag. Ähm, Sogar die, die eher verschrien werden, Twilight Princess oder so. Ich ich liebe diese Spiele. Und Breath of the Wild hat dann einfach sehr viel neu gemacht und sehr viel anders gemacht. Und das konnte mich nicht ganz so mitnehmen. Ähm, Wie sie mich mitnehmen können, macht einfach dasselbe wie im ersten Teil. Erlaubt vielleicht ein bisschen schnellere Erkundung, weil dieses sehr lange... Hinaufsteigen der Berge und das Klettern mit der Ortsdauerleiste und die Waffen, die ständig kaputt gehen. Das sind die Sachen, die mich wirklich gestört haben. Wenn sie da zumindest eine Option bieten, dass du vielleicht Waffen reparieren kannst, dass du vielleicht schneller klettern kannst oder ein oder paar mehr Fähigkeiten von Anfang an hast, hast ja. um das Ganze zu beschleunigen. Ähm, mhm. Die Welt kann von mir aus ein bisschen besser gefüllt werden mit mehr Ereignissen, ein bisschen mehr Handlung auch. Das wäre und das sieht auch danach aus, weil man hat diese Wolkeninseln und die finde ich schon wahnsinnig interessant und irgendwas wird da wird da die Welt verändern. Ähm, für mich das aller, 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 allerwichtigste sind aber klassische Dungeons. Ich fand diese kleinen Herausforderungen nett. Ich fand aber die vier großen Tiere ähm, weiß nicht, das waren für mich keine guten Dungeons. Die waren ein bisschen langweilig gestaltet, manchmal ein bisschen zu verwirrend. Ähm, ich möchte da klassischere Dungeons haben. Und von mir aus packt fünf, sechs da rein, die dann aber sehr, sehr gut ausgearbeitet sind. Und dann diese ganzen Open-World-Sachen, wenn ich keine Lust habe, kann ich die dann ja theoretisch ignorieren. Die, die es mögen, die können sich dann das richtig als Fokus setzen. Und so jemand wie ich kann dann einfach sagen, okay, ich will die Story durchspielen. Und ich habe da meine Rätsel mehr oder weniger klassisch. Die überlegen sich da bestimmt wieder neue Twists. Und äh, schöne Story momente Und habe dann so meinen meinen meine klassischere Spielerfahrung. Also ich hoffe, dass sie dieses Moderne aus Breath of the Wild mit den klassischeren Elementen jetzt besser kreuzen können. Was ja. sie aber nicht machen müssen, es wird sich ja sowieso wie Gold verkaufen. Und ich werde es mir auch holen, auch wenn ich Breath of the Wild immer verschreie.
0: Ja, ja, nee, aber kann ich, also das, da, gerade der Punkt mit den Dungeons, da bist du auch nicht der Einzige. Da kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Das ist auch wirklich der, ich glaube, der Kritikpunkt, wo sich die meisten Leute darauf einigen können. So die Sachen, hey, ey, die, die Dungeons von damals und mit den Rätseln und du bist da irgendwie mehrere Stunden in so einem Dungeon mitunter vielleicht gefangen und musst da den ganzen ganzen Kram abarbeiten. Das ist schon was, auch was für mich zur Zelda-Reihe dazugehört und das habe ich tatsächlich auch vermisst. Und wie gesagt, da da sind wir garantiert nicht allein. Und das wäre schon cool, wenn sie das berücksichtigen und das so ein bisschen mit einfließen lassen, äh, weil, genau aus diesem Grund, weil es irgendwie auch zu der Reihe gehört. so ne Und ja. Ähm, es, eher ist es ja auch wieder so, dass das so ein bisschen, auch wenn man auf andere Open-World-Spiele guckt, dass ja Dungeons ähm, gibt es nicht in so vielen Spielen, ne? so dieses klassische Ding. Wir gucken, was bei Elden Ring macht, ob wir da Dungeon krieg- Dungeons kriegen. Ähm, ja, die
1: werden dann so klassische kleine Verliese sein oder dann die großen Gebiete, aber ja, ich ja. finde Zelda Dungeons sind für mich halt immer die Rätsel. Die Kämpfe sind das uninteressanteste. Ja, genau. Ich also, ich
0: meine, Wassertempel in Ocarina of Time, ja, also ja. legendär. Also, das, sowas in der Richtung wäre schon, wäre schon ganz gut, ne? Das auf jeden Fall.
1: Auch im 3D Remake war der ja in Ordnung, so. Also.
0: Ja, 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 eben. Also, das war jetzt auch gar nicht, äh,
1: überhaupt den,
0: das ist auch positiv, eigentlich eine Erinnerung. Aber ich habe auch tatsächlich das 3D-Remake von A of Time. Dann war der letzte Kontakt mit dem Spiel. Ja, so das ist so, sind so Nintendo-Dinger. Wir wissen, äh, und da ist aber Nintendo auch nicht alleine, das wird auch bei den anderen Publisher-Entwicklern so sein, dass natürlich noch zahlreiche Überraschungen über das Jahr hinweg noch hier und da gestreut werden. Das, äh, das ist ja auch das Schöne. Wäre schlimm, wenn wir jetzt schon alles wüssten, Der wird ja. mir hier nur noch gähnen. Ja. Es reicht ja also, auch,
1: wenn sie Odysseus jetzt bei einem Sommer ankündigen.
0: <lacht> genau, absolut. Das kann man ja dann einfach so shadow droppen. Bitte schön, genau. liebe, <lacht> liebe Fans. Hier habt ihr was, bis Zelda bis dann erscheint. Jo, so so der Fahrplan bei Nintendo. Wie gesagt, ungewiss, was da dann noch alles hinzukommt. Wir haben noch hier so ein, zwei Titel, die die, die wir schon noch mit erwähnen sollten, finde ich. Ähm, Wir haben das lang erwartete Hogwarts Hogwarts Legacy, ähm, was jetzt 2022 einfach mit erscheinen soll, wo viele Harry-Potter-Fans natürlich drauf warten. Die wollen, haben Bock, mal wieder in dieses Universum zu schlüpfen, äh, sich da irgendwie auszuleben, einem Haus sich anzuschließen und dann... Den Zauberstab zu schwingen. Das kann ich auch absolut nachvollziehen und ist natürlich auch weiterhin eine riesige Marke, die ja auch weiterhin gefüttert wird und dementsprechend äh, sehr nachvollziehbar, dass das äh, bei vielen so auch ähm, so ein Most-Wanted äh, ist für dieses Jahr, wenn es denn dabei bleiben wird. Alle Superheldenfreunde werden auch weiterhin natürlich, ähm, wie auch da wieder das Verhältnis dabei bleibt, ähm, mit dem ein oder anderen Spiel bedient. Wir haben ja vorhin schon dieses Marvel's Midnight Sun gehabt, was ja eben in die Strategierichtung so ein bisschen abbiegt. Aber wir haben auch da noch am Horizont Gotham Knights, was sich so ein bisschen in der Mehrspielergegend austoben möchte, aber auch als ähm, ja, ein- Einzelspieler durchspielbar sein soll zu 100%. Und dann vielleicht das eher klassisch angelegtere Suicide Squad, Kill the Justice Leech ähm, aus dem Hause Rocksteady, die ja auch für die ersten beiden Batman Arkham, Ableger verantwortlich sind. Und da geht es eben dann los mit Harley Quinn, Killer Shark, der Jot und dem allseits beliebten Captain Boomerang. Yeah. Was ist denn das, wenn, wenn du wählen musst jetzt zwischen Gotham Knights und Suicide Squad, dann greifst du natürlich zu.
1: Suicide Squad? Aber auch nur, weil es was anderes ist. <lacht> Gotham Knights, also ich, ich liebe die Arkham-Spiele. Ähm, und mm. wenn Gotham Knights das fortsetzen kann, dann bin ich absolut zufrieden. Suicide Squad wirkt aber so ein bisschen wie das verrücktere, ambitioniertere, actionreichere, lautere Spiel. Irgendwie habe ich einfach Bock mal gegen die Justice League zu kämpfen. Ich meine, Injustice, ja, ist ist nett, aber ist ja auch relativ düster und typischer Prügler. Und ich möchte einfach mal dieses, ja, eigentlich wie die Suicide Squad Filme, besonders der zweite dann, ähm, das in spielbarer Form haben.
0: Ja, das wird dann, wenn das so umgesetzt wird, dann wird das natürlich auf jeden Fall, auf jeden Fall verrückt. Und äh, ist dann natürlich weniger geerdet, äh, geerdet als der Herr Batman. Äh, das hat das, das auf jeden Fall. Also das äh, bleibt spannend, wo diese Spiele auch zeitlich platziert werden, wie sie das äh, verpacken, kommen die zusammen oder zeitnah zusammen. Ich glaube nicht. Sie versuchen es wahrscheinlich ein bisschen auseinanderzuziehen. Danke. Und ob sie denn auch in diesem Jahr dann erscheinen, schauen wir dann mal. Ein großes, richtiges, richtiges, großes Fragezeichen. Zum einen, ähm, bezüglich des Release-Jahres was ja 2022 ist und auch prinzipiell zum Spiel habe ich hier stehen bei Avatar Frontiers of Pandora aus dem Hause Ubisoft äh, die natürlich hier ein Action-Adventure präsentieren wollen zu einer ausgestoppenen Marke <lacht>
1: Naja, sie soll ja wiederbelebt werden. Ja, ja, ja Ich gerade mal Film, geschaut, ne? der Release-Termin für den zweiten Film ist der 16. Dezember. Mhm. Und das ist auch erst nach der vierten Verschiebung gewesen. Also.
0: <lacht> ja. Ich habe also, also, hab also erstmal jetzt, ich habe das Original, den, den Film nicht geguckt. Das ist so, werde ich mal ja. irgendwann mal noch machen, ganz bestimmt. Aber damals war halt so dieser 3D-Hype ne, im Kino, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Und äh, das war ja ein Vorzeigespiel, äh, spiel was heißt schon, ein Vorzeige-Film seiner Zeit. Auch der erfolgreichste Film, wenn nicht noch immer so, ne? Aber ist auf jeden Fall mega abgeräumt seiner Zeit. Sicherlich auch aufgrund dieser 3D-Welle, das das ja äh, tatsächlich mit reingespielt, aber ist wohl auch ein ganz guter Film, oder?
1: Ja, also, ja. Ich, ich, ich finde, wenn man so erfolgreichste Filme sich anschaut, der Film ist schon gut. Er ist jetzt halt ein Action-Spektakel und. Wahnsinnig optisch ansprechende Welt und viel Bumm und die 3D-Effekte haben damals halt viel ausgemacht. Der Film an sich ist gut, also.
0: Mhm. Ja, ich ich wollte gerade sagen, es war damals auch so ein Showcase, einfach für die, für die Technik, die dann da damals ja dann auch einfach. Neu war und sowas, aber ja, ich jetzt wie gesagt, das ist ein großes Fragezeichen. Also ich habe das Gefühl, dass das, was man bisher gesehen hat, ist ja nur Bombast hier, große Welt, äh, blaue Männchen und viele Völker und und und, und mit Speer unterwegs, Naturszenen und das war's. Action-Adventure in der First-Person ist das, was man dazu noch so als Randnotiz bekommt. Und wenn man jetzt so ein bisschen auf die Ubisoft, ähm, Ära guckt, der letzten Monate und Jahre, weiß das, weiß man, dass Verschiebungen natürlich auch pandemiebedingt, das ist auch ohne Frage, ja, in der Tagesordnung sind, ob das jetzt, äh, ne, Prince of Persia, Sense of Time ist, was wir, wo wir gleich auch nochmal mit drauf eingehen können, was eben auch für dieses Jahr jetzt angekündigt, bzw. verschoben wurde, äh, oder Rainbow Six Extraction. Wir haben die Verschiebung von, ähm, von, 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 Ach, wieso fällt mir dieser Titel immer nie ein? Das Open World-Spiel mit den Hackern. Das,
1: äh, Watch Man kann Dogs. Ja schon sagen, Open World Spiel und Ubisoft, da können wir lange suchen.
0: <lacht> nee, nee, mit den Hackern. Watch Dogs wurde seinerzeit, glaube ich, auch verschoben. Also das hat Ach, ja Dark schon Ride, so. Das genau, richtig, ja, ja, genau. Weil das war alles irgendwie verschoben. Also deswegen habe ich ein ungutes Gefühl. Ähm, aber lassen wir es mal so stehen vielleicht. Die Frage aber noch an dich: Hast du Bock auf einen Avatar Action Adventure First Person Open World Spiel?
1: Theoretisch ja, aber ich bin von Ubisoft-Spielen ein bisschen gesättigt. Hm. Weil bisher, also man hat ja noch nicht viel gesehen, aber ich glaube, optisch wird das schon ziemlich cool. Es klingt aber sehr nach Far Cry Frontiers of Pandora. Und Far Cry ist toll, aber ich möchte vielleicht in einem Avatar-Spiel ein bisschen was anderes. Ich hätte mir da vielleicht ein Third-Person-Action-Adventure mehr gewünscht und hätte das als ambitionierter gesehen. Gerade wenn man so diese Fähigkeiten der Viecher ein bisschen besser hinter integrieren kann. Weil aus der Ego-Perspektive klingt es halt wieder so beliebig. Dann könnte ich jeden spielen und dann vielleicht mit ein paar Superkräften oder so. Also wieso muss das ungefähr so aussehen? Aber ich würde mal wirklich warten mit dem Urteil, bis sie das erste Material gezeigt haben.
0: Ja. Ich habe halt da so ein bisschen... Das Ding könnte richtig vor die Wand fahren. Jetzt e- egal wie, selbst wenn das so für als, als, als ähm, Open-World-Spiel solide ist und so. Ich meine, das kann ja Ubisoft auch. Die also passt schon so. Ne, man macht das, man veröffentlicht ja. das Ding. Es ist so ein Standard-Ding. Aber geht der, also der geneigte Avatar-Kino-Besucher, der irgendwie jetzt einfach diesen Film, noch, der kauft sich doch nicht dieses Open-World-Spiel dazu, oder? Naja, damals und und, ja so und, und jeder, der Avatar im
1: Kino gesehen. Ich habe es auch nicht im Kino gesehen. Ähm, später dann erst zu Hause. Aber ich habe immer das Gefühl, du hast bei Star Wars, du hast bei Herr der Ringe, hm. bei allen diesen Nostalgiefaktor. Ja. Und der fehlt bei Avatar irgendwie. Ja, genau. Ja. Und es, es ist ja nicht nur, dass Avatar 2 kommt. Es kommt Avatar 3, 4 und 5. Das wären ja, mehrere ja, Filme. Ja. Ja, ja, und die ja. wurden aber schon tausendmal verschoben. Und... Ich glaube, man hat diesen perfekten Zeitpunkt, wo man eine Fortsetzung hätte bringen können, verpasst. Mhm. Weil ich kannte damals, gerade so auch noch zwei, drei Jahre später, ähm, viele Leute, die konnten du nach dem Lieblingsfilm fragen, die haben gesagt, ja, natürlich war Avatar mein Lieblingsfilm. Gibt es keinen besseren Film. Und ähm, vielleicht gerade so diese action spektakelschiene hat mittlerweile Disney einfach mhm. völlig für sich erobert. Mit, äh, mit, mit Marvel, mit Star Wars ist jetzt auch wieder ein bisschen in Pause. Aber gerade die Marvel-Filme haben so das, was Avatar damals gebracht hat, ja, für sich erobert. Und sie müssten jetzt in einem zweiten Film halt einen guten Grund liefern, wieso wir nicht nur Action sehen wollen, sondern wieso diese Welt so interessant ist, wieso diese Charaktere, von denen ich dir jetzt keinen einzigen mehr nennen kann, Mhm. Mhm. ähm, spannend sind. Und dann muss halt Ubisoft auch noch irgendwie schaffen, eine eigene Geschichte daraus zu erzählen, die spannend ist und nicht nur irgendwie diese tropische Dschungelwelt uns zu bieten.
0: Ja, ja. Ja, deswegen, also es ist so ein bisschen andersrum eben greift der geneigte Videospieler halt dann zu einem Avatar-Open-World-Spiel, wo eh alle schon so ein bisschen open world meh gesättigt sind. Also wird ein heikles Ding, glaube ich, so ein bisschen. Andererseits, um zum Film nochmal zu kommen, James Cameron, ist ja auch ein, sind auch ein Name. Ich glaube, der lässt dann jetzt ja. auch nichts anbrennen. So, ne? Also, der also kann die Filme dann da werden auch trotzdem erfolgreich, da bin ich mir sicher. Ja, genau. Und ich glaube, die werden natürlich auch mitunter ganz gut so, mindestens mal solide und werden dann sowieso natürlich auch in den Kassen da ein bisschen was einbringen. Also das hm. ist außer Frage. Man muss halt gucken, wie, wie das mit dem Spiel dann funktioniert. Ich wollte noch kurz über Prince of Persia, Sands of Time sprechen. Ähm, Remake, schon 2020 angekündigt, also ne, war ursprünglich für 2021 angekündigt, so war's. Und ist ja so eigentlich das beliebteste Spiel aus der Reihe, so, wenn man will. Und auch, jetzt vielleicht auch einfach das Beste. <lacht> vielleicht es <liegt's> auch daran. <lacht> weiß man nicht so genau. Ähm, und äh, ja, die, man, ich weiß nicht, man hatte auch wenig gesagt zu, ne? Man hatte damals gesagt, äh, ja, Grafik wird überarbeitet, selbstverständlich, wenn man so ein Remake macht.
1: Das ist ja das Hauptproblem an dem Spiel gewesen. Es wurde angekündigt und ich habe mich zum Beispiel tierisch gefreut und viele andere auch, weil die Prince of Persia Science of Time Trilogie, die dann später noch den vierten bekommen hat, für mich ist das, das eigentlich das Uncharted vor Uncharted gewesen. Also so von dem, ich liebe diese Reihe Level. Das, das war ein wunderbare Action-Puzzle-Plattformer mit tollen Kämpfen und der zweite wurde düster, der dritte ganz verrückt ich, ich habe die Reihe geliebt und ich möchte, dass alle drei auch ein tolles Remake bekommen. Da kam ein bisschen der Trailer raus und der war schon von Grund komplett neu überarbeitet. Das ist kein Remaster, das wird ein vollwertiges Remake. Okay. Der sah aber einfach schlechter aus als das Original an einigen Stellen.
0: Ja, du es also, eigentlich daran, dass ich das so abgespeichert habe.
1: Genau, es gab ja. damals einen riesigen Shitstorm, weil ich meine, klar, es kann auch ein bisschen im Arzt hier gelegen haben, vielleicht sieht er dann später besser aus, aber das, was gezeigt wurde, war einfach kein guter Trailer. Und es ich glaube, ein neues indisches Studio von Ubisoft, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ähm, das ist deren erstes Projekt. Und Ubisoft hat dann gesagt, okay, wir hauen es jetzt nicht einfach mehr nur raus in einem Zustand, bei dem die Leute, also es, der Shitstorm war riesig. Ja. Ähm, wir hauen das jetzt nicht raus und wir verschieben das jetzt auch nicht irgendwie ein paar Monate später, so wie mit den anderen Titeln, sondern wir ziehen das erstmal zurück und wir arbeiten noch dran. Das haben sie vor zwei Monaten noch mal bestätigt. Aber Wir warten noch auf den richtigen Moment, um das halt wieder neu zu enthüllen. Also das ist wirklich ein Projekt, das so viel schlechtes Feedback nach einem Trailer bekommen hat, dass sie die Entwicklung, denke ich, noch mal, also nicht nur überarbeitet haben, sondern teilweise neu angefangen haben. Was schade ist, ich möchte das Spiel, aber auf der anderen Seite, wenn es am Ende in einem besseren Zustand erscheint, dann umso besser.
0: Ja, ja, absolut, klar. Also das gut Ding will Weile haben und das ist halt auch gerade bei so einem Remake, wo auch viele einfach so eine emotionale Verknüpfung dran haben, dann sollte das auch ähm, gut über die Bühne gehen. Äh, Da nochmal GTA erwähnt, wo Mhm. auch viele emotional äh, emotionale Käufe getätigt haben und dann halt leider bitte enttäuscht wurden. Das möchte man hier glaube ich nicht und ähm, so soll das nicht sein. Dementsprechend sollen sie es fertig machen und wenn es passt, kommt es dann 2022 oder später. Das ist dann da auch, glaube ich, nicht so wichtig tatsächlich. Also da, das kann man auch immer wieder verschieben, glaube ich, weil das ist so ein Ding, ja, da haben die Leute Bock drauf, die es früher geil fanden. Na klar, man, du kannst natürlich auch noch neue Leute erreichen, ohne Frage, wenn du das gescheit vom Markt vermarktest und so. Das funktioniert schon noch, aber das kann man auch nochmal verschieben. das Ja, ist, absolut. Da, 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 da schreit jetzt keiner. Och nö. Jo, um, ein ganz ein Highlight, was ich mir noch mit äh, notiert habe und jetzt auch auf dem äh, The Game Awards äh, mit groß präsentiert wurde, war Blacktail Requiem. Wir erinnern uns, Blacktail seinerzeit, Focus Home Interactive, erschienen. habe mich irgendwie total überrascht damals. Also ich habe das nicht mhm. zum Release mitgespielt, ich habe so ein bisschen äh, dann später äh, nachgeholt und habe immer nur Gutes gehört und ähm, war, war, war sehr erfreut über dieses Spiel und Gott äh, auch mit zu so einem meiner Lieblingsspiele ähm, so der letzten Zeit. Wir sind dort ähm, im im Mittelalter unterwegs. Vorhin habe ich noch gesagt, Mittelalter finde ich blöd. Äh, Oder zumindest würde ich den Weltraum, dem Mittelalter vorziehen. Aber ähm, ja, haben so ganz viele Stealth-Elemente hiermit angebracht. Das große Ding in dem dem ersten Teil und so wird es auch im zweiten Teil mit sein, ist diese große Rattenplage, die über einen hereinbricht. Und was man damals im ersten Teil so unheimlich gut gemacht hat, ist zum einen diese diese Geschichte, wie die erzählt wurde ähm, und dass man dieses Ratten Element nicht nur so als optischen Schmanker irgendwie hatte, oh, Massen von Ratten und die fleuchten irgendwo am Rand rum, nein, du hast das irgendwie eingebaut gehabt im, im Gameplay vor allem, ja, also klar, als Gegner, so als als etwas, als, ähm, was du bekämpfen musst, und dann gleichermaßen eben aber auch als, äh, als Rätsel-Element ganz häufig und dann sogar auch in Bosskämpfen. Also das hat sich da echt gut durchgezogen, ohne dass man sagt, schon wieder die Ratten. Also das war immer so eine ständige Bedrohung, das auf jeden Fall, aber eben, wie gesagt, durch diese ganzen Kernelemente des Gameplays durchgezogen. Und Das fand ich sehr, sehr sehr erfrischend und eben auch konsequent. Und ähm, wie gesagt, dazu noch diese echt erfrischende oder gut erzählte Story ähm, dieser zwei Charaktere, Bruder und Schwester. Das hat echt Spaß gemacht. Hat auch eine, eine schöne Spielzeit gehabt, nicht zu lang. Alles sehr, sehr, sehr kompakt und konnte und, und man gut so weg wegspielen. Ja. Und ich habe richtig Bock jetzt auf, das, auf den zweiten Teil. Man hat, äh, ich glaube, es mittlerweile zwei Trailer, da auch immer schon so einen guten Eindruck von der Optik. Das, ich glaube, da legen sie nochmal ein bisschen was drauf. so Das war auch, war auch ein schönes Spiel, aber auch jetzt nichts, wo man sagte, Gott best-looking games äh, ever, sondern ähm, man geht ja da so ein bisschen jetzt auch irgendwie an die Küste. Das heißt, man hat auch so ein bisschen neue Szenarien, ähm, wo man natürlich auch nochmal ein bisschen andere Lichtstimmungen hat. Man hat da schon das äh, äh, krelle Meer und das krelle Sonnenlicht gesehen und so ein bisschen die Weitsicht am Strand und sowas. Und das beißt sich natürlich mit dem düsteren Mittelalter so ein bisschen und den Ratten. Äh, Bin gespannt, was sie daraus machen. Und das ist so ein bisschen tatsächlich auch einer meiner Highlights, die, wo ich sage: Okay, wenn sie einfach nur an den Stellschrauben so ein bisschen drehen, was sie damals schon gut gemacht haben und dann noch so ein bisschen einen draufsetzen. Ähm, auch ein Spiel, was überhaupt nichts mit Open World zu tun hat. Das war wirklich äh, Schlauch, ne? äh, Auch ganz klassisch. Mhm. Ähm, was mir aber viel Freude bereitet hat, bereit hat, einfach. Und äh, bin froh drum, dass sie da jetzt noch keine OpenWirt-Häkchen irgendwo mit dran gesetzt haben. <lacht> Kann jetzt ich immer unterstreichen. Ja, ja. Sehr gut. Also du freust dich auch drauf, Marco? Und
1: ja, ich, ich, Das ist ja damals meine größte Überraschung gewesen. Also mhm. eines meiner absolut Lieblingsspiele der letzten Generation muss jeder gespielt haben.
0: Ja, ja. Das, das definitiv. Ich versuche es auch mal irgendwie bei Alex einen Mann zu kriegen. Der hat es glaube ich sogar schon runtergeladen jetzt. Ja. <lacht> Aber spielt irgendwas anderes noch? Da müssen noch mal ein bisschen. Jetzt kommt halt wieder dieses dieses äh, Horizon Forbidden West wahrscheinlich dazwischen. Aber ich werde schon noch ein bisschen transalieren. Ich denke mal, das ist dann auch, ist auch der Klassiker. Dann, dann wenn das dann dieses Jahr irgendwann erscheint, dann guckt man sich den Vorgänger noch mal an. Wie gesagt, kann man auch in einer relativ knappen Spielzeit eigentlich ganz gut durchkriegen und dann dann passt das. Ansonsten, ähm, Marco, hast du noch irgendwas, was du hier noch erwähnt haben willst, aus unserer Liste, die wir, ähm, die sich langsam dem Ende Ende neigt? Aber das ein oder andere Highlight, denke ich mal, hast du vielleicht noch parat.
1: Ja, ich würde so in einem schnelleren Abschnitt einmal die Titel durchgehen. Absolut gerne, ja. ähm, Weil Das sind dann doch noch ein paar. (lacht) (lacht) Ähm, Open Roads äh, steht bei mir relativ weit oben. Das ist von Fulbright entwickelt. Die Entwickler hinter, ähm, unter anderem Gone Home, finde ich immer noch den besten Walking Simulator. Äh, Das wird im Endeffekt eine interaktive Geschichte ähm, von einer Mutter und ihrer Tochter, gesprochen von Carrie Russell und Caitlin Dever. Die beiden ziehen einfach los und werden dann... Irgendwas erleben. <lacht> so viel weiß man bisher von der Story. Äh, das Dialogsystem soll aber sehr dynamisch sein. Es soll den Spielern sehr viele Optionen geben, auch die Ereignisse ein bisschen zu beeinflussen. Ähm, alles in einem wunderschön gezeichneten Stil. Ich <lacht> habe sehr viel Lust drauf
0: <lacht> Sorry, aber hast du, hast, du, hast du meinen Einwurf gehört? Nee. Ne? nee. Ich habe 12 Minutes gesagt. Wegen der vielen Dialogoptionen. Das ist, das ist einfach nur, glaube ich, die Parallele, die wir jetzt, die ich vorher zum, oder zu, dem, zu der Episode vorher hatte da haben wir, glaube ich, auch über 12 Minutes irgendwann dann gegen Ende gesprochen. Ja. Äh, und und das war, glaube ich, so einer der Enttäuschungen 2021. Aber ich will das auch gar nicht jetzt dem Titel vorwerfen, aber es hat irgendwie gerade so schön gepasst.
1: Ja, aber bei 12 Minutes kann ich jetzt im Nachhinein sagen, das war halt ein Entwickler noch relativ unbekannt. Fulbright hat ja schon mehr, ja, okay. mehr auf dem Kasten. Gott, ja. 12 Minutes, meine Güte. Ja, ich, nie warst, Podcast verdient.
0: Du warst eigentlich schon drüber weg und ich habe es wieder aufges- Wunder aufgerissen. Ja, ich,
1: ich habe es wirklich komplett vergessen. Und gerade war es so, oh Gott. <lacht>
0: Mach weiter in deinem Real hier.
1: Ähm, Stray? Cyberpunk-Katze.
0: <lacht> ja, das ist äh, gekauft.
1: Ja, das sah das bisher, also es gab einen Gameplay-Trailer, glaube ich, bei dem man so ein bisschen gezeigt hat, dass die Katze wirklich mit einem interagieren kann, auch so so leichtes Kampfsystem hat, aber sehr viele Rätsel und Erkundungen dabei sein werden. Sah, fand ich, bisher wahnsinnig charmant aus.
0: Das da aber auch noch keiner vorher auf die Idee, also Katzen, ja, Katzen. Dass es noch nicht mehr Katzenvideospiele gibt, ist sowieso komisch.
1: Das ist völlig absurd. Das muss völlig absurd. Eigentlich müsste jedes Spiel ein Katzenvideospiel sein.
0: <lacht> absolut. Ja. Das ist ein Spiel man sollte Katz. ja, absolut. Man sollte die Wahl haben, zumindest. Ja.
1: Far Changing Tides äh, erscheint schon am 1. März, auch im Xbox Game Pass. Mhm. Freue ich mich tierisch drauf. Der erste war ein wunderschönes Spiel, in dem man ähm, in so einem riesigen. Segelboot, das aber an Land fährt, unterwegs war und dann muss man immer wieder was verbrennen, damit es gerade ausgeht. Man muss kleine Rätsel lösen. Wunderschöne Atmosphäre, erzählt seine Geschichte durch den Hintergrund und das Sequel soll halt alles besser machen, abwechslungsreicher sein, eine noch spannendere Geschichte erzählen. Was kann da schief laufen?
0: So ist es, ne? Spiel aus der Schweiz, glaube ich, Okomotiv. Genau. Ja.
1: Hollow Knight 6 Song existiert, glaube ich. Könnte sein.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das wurde gecancelt, oder?
1: Das kann sehr gut sein. Oh Gott, jetzt kriegen wir Hate mails <lacht> <lacht> ähm, Ja, mal schauen, wann es erscheint. Mal abwarten. Ähm, genauso wie Haunted Chocolatier. Das erscheint vielleicht gar nicht dieses Jahr. Vielleicht zieht es sich noch ein bisschen. Ähm, man spielt in, äh, in einer Schokoladenfabrik, in der es spukt. Klingt eigentlich merkwürdig, ist aber halt vom Entwickler von Stardew Valley einem der einflussreichsten Indie-Spiele aller Zeiten, würde ich mal behaupten. Viel weiß man noch nicht. Es gab einen schönen Blog-Eintrag. Sieht nett aus.
0: Ja, ja. Das, das Indie-Feld ist halt auch immer, ist auch immer ein großes Feld, weil wenn man da jetzt im Januar mutmaßen möchte. Klar, man hat diese, die Hollow Knight wird jedes Jahr erwähnt. Ne? Dann müssen wir gucken, was raus wird. Und dann gibt es dann natürlich auch wieder ganz, ganz, ganz viele Überraschungstitel und Titel, die irgendwie, die von großen Publishern dann vielleicht auch wieder unterstützt werden. Ja. Oder die, die zumindest dann exklusiv auf Switch, auf Xbox, vielleicht auch auf Playstation oder auch für den PC oder irgendwie anderen Stores da dann erscheinen. Also das ist immer so die große Überraschungskiste, aber das ist ja auch, ist ja auch okay. Und äh, da, da da kann man sich auf jeden Fall auf die Schiene auf jeden Fall doch wieder freuen. Habe ich genau. dir jetzt noch irgendwas unterschlagen? Nö, ne? Nö. Ach so, ich habe
1: noch Spotstory aufgeschrieben, aber dazu Ach, haben ja. wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Vielleicht erscheint es bald endlich.
0: Ja, ja, ja. so, so, so ist es. Dann äh, wollen wir hier noch jemand zu Wort kommen lassen, der sich... Ähm, hier noch per Sprachnachricht gemeldet hat, und das ist unser allseits beliebter Martin, der so ein bisschen noch die persönliche Note jetzt hier reinbringt, bevor wir das vielleicht gerade noch äh, kurz tun wollen. Äh, Wir hören einfach mal rein, was der Martin zu sagen hat.
2: Mein Most Wanted für 2022 gar nicht so leicht bei der riesigen Auswahl. Klar, Pokémon Arceus, interessant, was sie daraus machen. Mal schauen, wie das bei der Performance wird. Elden Ring, okay. Dark Souls, ja. Open World, hm. mal gucken. Klingt alles sehr nett, aber tatsächlich Most Wanted ist Forspoken und wenn es erscheint Hogwarts Legacy, ähm, Forspoken einfach, weil es dermaßen nach Next Gen aussieht, dass ich mich darauf freue, es auf der PS5 zu spielen. Hogwarts Legacy einfach, wer möchte nicht Zauberer sein, Harry Potter, Kindheitserinnerungen, da kommen so viel zusammen. Ich freue mich einfach dermaßen auf beides. Hogwarts Legacy, ich drücke die Daumen, dass es wirklich 2022 kommt. Ähm, wenn nicht, reden wir nächstes Jahr nochmal darüber. Und das, ähm, ja, ich glaube, das sind meine beiden, auf die ich mich dieses Jahr am meisten freue.
0: Danke dir, Martin, für die Einschätzung. Und äh, da haben wir ja auch so zwei Titel jetzt dabei gehabt, die wir vorhin mit erwähnt haben. Und äh, ich kann das schon ganz gut verstehen, was der Martin da wiedergegeben hat. Wie sieht es denn bei dir aus, Marco? Wir, wir haben jetzt zahlreiche Dinger erwähnt. Mr. Elden Ring. Gibt es noch abseits was von Elden Ring, ähm, wo du sagst, da hast du schon richtig Bock drauf, das ist so, so deine Highlights. Vielleicht noch zwei Titel, wenn, wenn, wenn ich dich dazu hinreisen kann.
1: Zwei Titel, wird schwer. natürlich Hogwarts Legacy, <lacht> nein, äh, Kirby <lacht> und das Vergessene Land steht bei mir aktuell sehr weit oben. <lacht> ähm, ich würde sagen, das hat schon so ein bisschen Elden Ring-Hype-Level erreicht. Forspoken <lacht> ähm, <lacht> ebenfalls Jetzt, ich, ich kann mich ah. nicht auf zwei limitieren, deshalb mache ich es schnell. Okay. Okay. Äh, Sonic Frontiers, weil es einfach Sonic ist, Bayonetta 3, Bayonetta. Ähm, das sind so, so glaube ich, meine vier Most Wanted-Spiele. Und und das Kingdom Hearts-Jubiläum wird dieses Jahr gefeiert. Und sie haben bereits gesagt, es wird dieses Jahr mehrere Kingdom Hearts-Ankündigungen geben.
0: Dieser erscheint auch die Cloud-Version ne, Für den Nintendo Switch.
1: Genau, damit mhm. fängt ja an ich bin einer der fünf Menschen, die sich darauf freuen.
0: <lacht> ja, ja, sehr gut. Okay, okay, das heißt ja jetzt, dass ich jetzt, äh, mich jetzt irgendwie festlegen muss. Und äh, ja, ich, also ich habe es eben schon gesagt, irgendwie auf Blacktail Rekim freue ich mich echt richtig. Also das ist so, das ist auf jeden Fall mal, ist auf jeden Fall mal gesetzt. Ähm, Ich nehme auf jeden Fall auch Kirby, ähm, das vergessene Land mit rein. Das ist ist halt einfach jetzt auch schon so nah und das Ding, wo ich mich, wo ich, wo ich mich wirklich richtig drauf freue. Und jetzt sage ich einfach mal ganz gewagt, weil das ist dann vielleicht das Experiment, was ich dieses Jahr dann wage. äh, Und vielleicht verliere ich mich komplett da drin. Starfield. Bumm, zack, ist es raus. Und damit. immer auch so, ist so ist, ist dieser Jahresausblick auch neigt sich da jetzt dem Ende zu und ähm, wie gesagt, es ist ein echt volles Jahr, nimmt man jetzt mal all das, was wir genannt haben, was ja längst nicht alles war, plus Überraschungsindies und Überraschungstitel, die überhaupt noch so dann erscheinen, plus noch die üblichen Reihen, die erscheinen, denke ich, wird man alles, allerhand zu tun haben und äh, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass wir die Schlagzahl an Podcasts vom vorigen Jahr nochmal übertreffen werden, weil es so viel einfach dann zu besprechen gibt. Also das ist ja, ist ja absolut irre. Ich glaube, die Parallelen zum Jahr 2017, die tun sich da auf jeden Fall auf. Oft schon erwähnt, dass da jede Menge los sein wird. Also von daher kann man sich auf jeden Fall freuen. Das ist wieder, wieder mal eine gute Zeit, Videospieler zu sein oder es jetzt auch zu werden. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir den Sack jetzt hier zu und äh, den, den, den Pokémon erscheint ja dann auch gleich. damit wir dann auch schon anfangen zu spielen. Wir freuen uns über jede Bewertung auf iTunes und jetzt neuerdings auch auf Spotify. Könnt ihr uns gerne eine entsprechende Sternewertung hinterlassen. Dann wären wir da natürlich auch hier und dort ein bisschen mehr sichtbarer. Ansonsten schaut vorbei auf www.pixelpolygoneplauderei.de. Da ist alles nochmal gebündelt. Da gibt es die alten Folgen, die neuen Folgen, alle Links, wo ihr uns hören könnt und wo ihr uns auch über Social Media erreichen könnt. In diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern einen guten Start jetzt in dieses Jahr, was ja schon ein paar Tage alt ist und freue mich auf zahlreiche Episoden, die wir jetzt auch 2022 dann abfeiern können. Also in dem Sinne, danke auch dir, Marco. Danke dir vor allem. Und bis demnächst. Ciao, ciao.